0: Y bienvenidos a un nuevo sí. episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Ivánetti y estoy súper bompeada de estar aquí otra semana hablando de cultura popular. Pero antes de comenzar, yo quiero que los nuevos invitados a Saltburn se presenten.
1: Yo soy Capucho Cram, el que está loco por perderse con el Watcher. Mm -hmm. ¿Qué pasa mientras va no y, era, y graba? No soy, yo soy el
2: Watcher no. que va a el Ahora estamos en sí. la pierna. ¡Ea, ¡Ea, diablo! ¡Ea, espérate, ¿qué está pasando aquí? Ver, espérate. Se espérate
1: convirtió aquí. en el after esto, rapidito.
0: Oye, quedó brutal, Luis. Espérate, que ya no te escucho. ¿Ya, ¿Ya
2: perdimos a Luis? ¡Ah, yo estaba en mute! Yo ah, lo que dije fue que yo soy el watcher el, el que saca la tropa de fanta a Gabriel. ¡Ea, ¡Ea diablo! Raya. Ahora, este aunque estoy que casi me caigo sacando mi pierna para que a mi mundo. <risa> este, y mira, y mira si estoy bien perdido con mis piernas, que todavía no sé en cuál de las dos piernas que están tatuadas. Y me decía la que no era. Pero, Oye, si pues, les dieron a escoger, ¿ustedes serían un
0: Felix o un Oliver?
2: Hmm.
1: Uh, Oliver, por <risa> favor. De, de, de calle, <risa> obligado.
2: Bueno. bueno yo Oli, yo diría Oli. Oli, es que, es que el actor ese cabrón me lo odia. No hay duda. Era, 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 el Oli, yo tengo una campaña yo contra ese tipo, pero... Corillo, este, yo estoy en Felipe porque hay una película que bueno, estos van a hablar hoy, que ellos la han visto y yo, no, no, no. Y, y tienen un club en nuestro chat como yo dos solitos. Y tengo que ver la película porque me siento bien atrás. Pero, este, y llamarle al cyborg que la vi ayer. Y entonces, para entrar ahorita, Van y Gabriel, este, ayer pa poco me matan en el cine. ¿Cómo
0: qué hiciste Hablar duro.
2: Ustedes saben que yo, pues, hablo duro. Sin embargo, Ustedes, ¿ustedes saben <risa> que <quién es risa> <el chance? risa> yo puse. Yo le puse. Mira, si sí, yo digo que está en el cine, después, después, allá como unas 20 personas, pues llegaron ahí, todo el mundo como que fotofinish. O sea, atrás, yo estaba como casi estaba atrás, en finals, en la sala 4. Este, atrás mío había una muchacha que estaban hablando bastante y yo me quedé callado, yo me quedé callado por las que estaban hacia el frente ¿no? y saludo a ustedes tres chicas que llegaron Cyber ayer en Fires de Popular Center en San Juan, Puerto Rico, porque las chicas pensaban que las que andaban conmigo la muchísima se, se estaban mirando para atrás mirando para atrás mirando para atrás y hubo una parte que se grabó ahorita, este, que yo dije. El payo está vivo y a mí se ha en toda la boca. Es decir, y aún si salió, pues bajarle.
0: ¡El <risa> diablo! ¡El diablo es una o sea,
2: como que En la parte como que más mind blowing de la película, yo estaba ¿Qué con una en Es decir,. Eh, seguro esas dejas que, seguro, sí, viven en un southburn, aquí en Guaynavo sí, con un dorado, este, le querían matar. Pero, nada, quizás eran poder. las del video, quizás eran de las del video
1: de hace cuatro años atrás, las sí. Las de Bacardi,
2: las del video no, aquel no, que no estaba hablando lavo, de la sí, Esa. a la de Jangueo, como no era, el de Jangueo.
0: Algo de la noche. Ay, Dios
2: Dios algo de la
1: noche, que sí. Y que you know, yo no lo hago por los likes. Y... Exacto. Exacto. Sí, no,
0: pues eso, se veían eso, como que bien poco, 2017, 2016, eso es icónico. Y hacían claro, eso sus eso
2: es... copitas, hacían sus copitas. Y ya, ya están The ghost Night y yo se los jodí. <risa> pero pues yo me la disfruté. Pues eso, pongálo ahorita. Este. Corillo. Ok. Eh, ah, pues segunda semana consecutiva, Pequebane, la semana pasada, caberillo teníamos un montón de temas dejamos un montón de temas atrás, dijimos, ay, no voy a grabar el lunes te vamos a grabar el lunes hoy hay un montón de temas más, así que voy a dejar cosas que quería hablar sin hablar, pero lo que no puedo dejar sin hablar y aunque esto no es un podcast de gaming, ¿verdad? es que Gorillo salió el trailer de Grand Theft Auto 6 y aunque YouTube no lo tumbe
1: lo voy a poner para que lo vean
2: y después hablar de lo que pensaron del mismo estoy en Vibes de CSI pero vamos a salir de la música a mí me encanta este es
0: Florida
2: ¿verdad? sí es tipo Miami Florida, lo que están queriendo tirar, que, no tiran, que ya, hay, ya hay uno que es Vice City, que la gente está haciendo una, como un Vice City parte 2 o lo que sea tienen mucho que sobrepasar porque ¿qué años llevan este te este juego? Wow.
1: Bueno y más
2: porque el juego va a salir en 2025, no va a salir en 2024. Pero salió y los y lo que lo que, lo que lo que termina el trailer que son como que escenas clips oh, no. a lo de social media Porque se ve como Instagram, es? YouTube es la protagonista, que es un muchacho y un muchacho, que se ha ya también ya hace meses atrás. Van a ser dos personas. Trust.
0: Trust. Yo tengo preguntas.
2: Y es verdad, no se ve mal. No se ve mal las gráficas. Obviamente, ¿sabes? Esto, esto se va a quedar con todo y va a salir para el 2025. Lo más curioso de esto es... Que ellos anunciaron la semana desde de, de, de hace años, estaban diciendo cuándo va a salir el trailer, cuándo va a salir el trailer. Y quiero poner esa escena ahí. sigue la música. Este y, y, la, y la gente, como que pendientes al trailer, porque obviamente, sabes, esto es un juego que la gente lleva años esperando por, por, por esto. Sabe, Grande Foto 5 ya me acuerdo que salió en Expedition 3, y después yo me lo compré wow. en PS4 y ha salido en 20 mil versiones de, de consola. Este Y es un juego que mucha gente está esperando, pero esto salía mañana, a las 9 a.m. Eastern, que es a las 10 de Puerto Rico, no sé qué hora eso sería en Tiempo Gabriel, allá donde él vive. Pero hoy, como a eso de las 6 y pico, unos Crypto Brothers lo liguieron en, en, en Twitter, en X. Y aunque nada más tuvo unos pocos minutos, enseguida sí, todo el mundo, por ahí lo capturó. Y, y pues sí. a mí me lo enviaron. Yo obviamente no lo voy a poner en ninguna red social porque, o sea, el Rockstar me iba a tumbar, me iba, me iba <risa> hasta a mí. Este, pero a los segundos no se han ido, mira mira Forget y lo lanzaron, güey. Este, y ya, ya hoy tiene que haber cogido casi, yo diría, par de, par de, tiene que estar ya con los millones de views, ya el, el trailer. Este, ¿Ustedes dos? ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Si les gustó algo? ¿Le llamó la atención?
0: A mí se ve súper cool, ¿verdad? Por lo que yo sé de Grand Theft Auto es que es más como que un open world y como que tú choose cómo tú vas eh, pasando por este mundo lleno de ya. un montón de criminalidad. Pregunto, ¿este juego como tal va, va a ser más story-based? Eh, sí. ¿Va a haber más intervención de, de story detrás? Porque eso parece.
2: Toda su, histor su historia, este, por ejemplo, por, por eso es como que, es como decir, la gente juega con los últimos jugar de multiplayer, no juega en campaign, Ajá, y, y por ejemplo, okay. los últimos grandes Theft Auto, este, San Andreas, Vice City, okay. eh, más la gente del 4, más la gente lo jugaba por la historia, pues ya okay, como salió el 5, también salió lo que es el multiplayer, y pues, uh -huh. obviamente, eh, eh, ellos pudieron tener 10 años o más, 10 años, entre 5 y 6 ahora, por todos los chavos que la hacían de ¿Sabes? Este juego que tenía, wow. hace 10 años, como que ya estaría siempre en los más vendidos. Este, y este es el juego, obviamente, más vendido todos los tiempos en este punto 5. Sobre Australia, wow. chavos, de más tienen para uh -huh. hacer esto. Pero si, ¿sabes qué historia? Y vemos que ellos son los protagonistas. Pues seguro va a ser la, o sea, la historia del seguro auroral. Me vi como 20, 30 horas, pero lo más que la gente la es el, el online, que es lo que más se vendió en el 5, uh -huh. en verdad.
0: Qué brutal.
2: No sabía que era el juego más vendido. No, sí, Sacho, sí, de Photo 5, como, ¿sabes? Salió, tipo de Petición 3, pues salió en PS4, salió en PS5, este, y, ¿sabes? Se ha vendido con cojones. Digo a esas personas que yo he tenido, pero también salió para Xbox y un par de cosas. Sí, ¿Y tú, Gabriel? este ¿ya, ¿Ya viste el trailer? ¿Qué te pareció?
1: Este Estaba ahorita en, metido en um, en Twitter cuando se liqueó y empezó a ver todo el mundo. Traté de buscarlo en version antes que saliera oficial porque sí. todo el mundo me hizo que sí lo liquearon, que se lo liquearon. Entonces cuando entré a la página de la página oficial esa que lo lique, bueno, la página que lo liqueó, uh -huh. <ríe> Twitter lo tumbó y automáticamente tumbaron la página. Hey. Y sí, bien brutal. Y <ríe> los están buscando como para hacerle igual hey. que el huevo. Este, y después vi que rápido tiraron entonces el, el trilo oficial lo vi A mí me, yo me crié jugando Grand Theft Auto o sea yo me crié con Grand Theft Auto Playstation 1 jugando eso este, y yo no sé por qué más me dejaba jugar eso cuando chiquito pero pues más me dejaba jugar eso las cosas que uno hacía en ese juego ¿Qué? pero a mí me gusta, mí me encantó el 5 el 5 para mí es uno de los mejores juegos ever made está allá arriba con varios juegos de, de Mario varios juegos de Zelda este, entre otros metroid y The whatever este, estoy bien interesado en ver qué hacen este, porque ha pasado ya casi una década. Cuando salga el juego en el 2025 va a ser más de una década desde el quinto. Esto está cool. El trailer se ve cool. El trailer no me dice nada este, en el sentido de que no me dice historia, no me dice... Me, me, me enseña escenas, nada, right? Sí, obviamente entiendo por qué no hay violencia. me Quizás solo dejan para un segundo trailer de aquí cinco o seis meses y whatever. Este, pero lo que está cool es que le doy props, que es la primera, si mal no me equivoco, es la primera vez que un Gran Theft Auto Game tiene una
2: muchacha como protagonista. Sí, es la, es la, es la primera vez que tiene, eh, por ejemplo, lo que fue el 5, tú podías jugar con tres, este, characters uh -huh. y podías intercambiar en cualquier momento del juego, podías cambiar de personaje. Sí. Este, por sí. ahora este es el primero que tiene una mujer protagonista. Sí. Eso, eso está cool. Estoy cool, a mí me gusta. O sea, esto, esto es un juego,
1: esto es un juego para... Yo siempre he sido de que yo me metía a jugar al Dato, no puedo ni hablar, me metía a jugar al Gran Auto... El lunes. El lunes. Este, a Matar y a jugar Gente, eso es lo que yo hacía en este juego. So, sí. Estoy extra por volver. Este, está cabrón esperar más de un año para el juego,
2: pero pues. Sí, ya, ya estamos. mira, eh, eh, mucha gente en el Discord y en, y en el chat que teníamos yo con los muchachos de más de gaming, estaban diciendo, diciendo eso mismo yo lo que decía, mira, ya en tres semanas estamos en 2024, y aunque no tiro fecha, eh, Rockstar en GTA Online para la versión de GTA V, eh, está, me dieron una camisa que tenía un montón de números, ¿verdad? Y uno de ellos este, decía, o dejaba de entender, diciembre 5, 2024, que, es ma que era mañana, ¿verdad? Pero, y también tiene otros números que se dejan entender que es abril 1, 2025, así que se entiende que va a salir en abril 1 de 2025, este, y se dice que supuestamente el juego va a salir costando 100 dólares. Que ahí yo no sé, Ay, si está es tal, la 1 100
0: dólares.
2: Este, pero yo, yo honestamente. Está
0: bien caro.
2: Yo honestamente, el consejo de los hay, que yo me voy a comprar, como siempre hago, el de Lucy Edition, aunque me salgan 200 pesos. Lo sabemos. Olvídate. yo, yo, albíate, este yo,
1: yo. al menos que sea celda, yo no pago eso. Que alguien me lo preste después que lo juegue. Eso, claro,
2: eso,
0: es, eso es premium.
2: Eh. Mira, Vane. Uh,
0: Mira, uh, yo tengo una pregunta. Uh, uh, Vamos a hablar claro. ¿Cuál es la era más icónica del PlayStation? Play 1, Play 3,
2: Diablo. 4. Ahí, ahí por lo menos me, no me parece que no
0: me parece que Play 5 sea icónico. No sé.
2: Yo lo, pienso bueno,
0: que eh, han, han habido better times.
2: Lo, lo que pasa es que. Eh, dice que salió Play 20 uno. H, que el 1 con Final Fantasy 7 sí. y todo eso estuvo brutal. Y, y todo lo de Resident Evil también. Sí. Yo, sí, yo, Resident
0: Evil.
2: yo te diría que para mí. Para mí, además, que yo ya que el juego fue Petition 3, este, porque yo entiendo que ese fue el primero que yo tuve que tenía lo de para pues, poner las películas y, ah. y, 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 todo, y todo eso. Este, sin embargo, um, lo que es el PS4, eh, tuvimos lo que es la Sofos Part 2, eh, Tsushima, que fueron juegos bien grandes, y entre la Sofos salió en Petition 3. Uh, ahora con PS5, pues está. Eh, lo que es Miles Morales, Spider-Man 2, o sea que han salido par de juegos, pero este, yo te diría que, que todavía sí, que en cuanto a juegos todavía lo que es, eh, lo, los exclusivos de PS5 para mí, todavía no han llegado a los que son de los más viejitos. Este, pero yo, yo lo digo felizmente, si, en cuanto a consola yo tengo las tres, y yo prefiero este, PlayStation, y ya saco el juego, honestamente, a, a la consola, y y me encanta, en verdad este fue Y para pa ti, Gabriel uh,
1: yo, yo, ok, so yo nunca Yo nunca he tenido, después del Playstation 2 Yo nunca he tenido el 3, el 4 y el 5 okay. y Yo siempre me quedé, siempre me quedé con, con Nintendo Yo siempre fui un Nintendo Boy, yo tuve el Playstation 1 El Playstation 2, y de ahí nunca más Tuve este más ninguno, yo nunca fui un Xbox Person, yo nunca me compré un Xbox este, Ni nada de eso ahí me trajo eh, Santa. Eh, ah, Ay, qué lindo Un Xbox, sí eh, a mí, PlayStation 1 es icónico. Después los juegos. Yo no conozco mucho del PlayStation, de, del mundo de PlayStation. Como dije, mi mejor amiga es full PlayStation, like Kool-Aid Drinker. Este, también. Pero ella sí me dijo que ella no ha amado este, todo lo que ha tenido que ver con el 5. Y yo me acuerdo que nosotros nos sentamos a hablar. Y ella me dijo para ella: es que también fue, ella me dijo, el, el proceso, el rollout del PlayStation 5, por lo menos a ella le puso un bad taste Sí, eh, no que fue la pandemia de lack of games sí, le puso puse vos,
2: sí,
1: sí. Eh, que lo puedo ver porque a mí me pasó lo mismo con el Switch, el Switch cuando sale en el 2017 sí, sí. fue bien underwhelming porque no habían juegos salió Zelda, que ese fue el juego que, que tiraron con el juego, pero se tardó un montón, empezar a tirar juegos este, eso puedo verlo, pero PlayStation 1 para mí es icónico y yo creo que PlayStation 1 ha tenido uno de los mejores, de, o sea, ha tenido mejores juegos, de, de todo lo que ha sido Resident Evil, todo lo que ha sido, este, ahí fue que yo me jugué con Metal, Metal, Solid, Metal Gear Solid, uh -huh. este ahí este, obviamente Final Fantasy, que eso era lo que yo jugaba. Y I'm sorry, yo nunca lo veo. A... Yo sé que la tecnología ha evolucionado mucho en 25 años, pero nada como jugar Resident Evil a la medianoche y el juego iba viral y se quedaba buffering. Y cuando salía el buffering, tú te cagabas del miedo cuando un jodido zombie estaba. Nah, ahí. Eso estoy... jamás <risas> en el mundo va a cambiar y eso va a ser uno de los, los mejores momentos ever.
2: Yo soy un cagado para pa, pa eso. Bueno, con Silent Hill. <risas> no, no, yo no. Conseguí los números según Google. Este, Ajá. para noviembre de 2023, Grand Theft Auto 5 ha, ha vendido más de 190 millones de unidades en el mundo entero.
1: ¡Wow! Y el juego tantos.
2: salió en 2013. Eso va a tener 12 años este, entre lo que fue el 5 y el 6. Eh, para cuando supuestamente va a salir en abril 1 del 2025. Así que nada, corillo. Después probablemente además de eso, esta semana también el jueves son los Game Awards que seguro ayer jueves pues llegarán algo más ahí nosotros vamos a ser uno de los costumes oficiales del evento, so, este yo estaré ahí comiendo popcorn viendo los Game Awards ahí así que este que nada a ver si tiran algo más el jueves por entonces vale ya que estamos tanto a vale y para <risa> hablar de esta película que de yo espero que esta película esté en el top 10 de ustedes dos cuando hablemos vale. el par de semanas <risa> Este, vale, ¿de qué tú quieres hablar en el día de hoy?
0: Pues mira, yo por lo menos lo que vi esta semana, que por fin vi algo, eh, <risa> vi la de May December, gracias a la recomendación de Gabriel, y qué bueno que estaba en Netflix, que es un streaming service accesible, y está bien interesante porque la comencé a ver sin saber nada, que es como me gusta ver ahora las películas, sin tener ningún tipo de contexto. Y automáticamente comienza la movie, ya los primeros 10 minutos me voy percatando que lo que está sucediendo es bien similar a un caso bien infamous en el 97. Y luego de terminar la película, es loosely based eh, del caso de... En, el, en la vida real fue una maestra que en el 97 se... Eh, violó a un chico de 12 ¿Qué? años este, yep eh, bueno, exacto she raped him y terminaron casándose luego de que ella salió de la cárcel So la película eh, básicamente eso, pero en no este caso eso. es de esta señora que trabaja en un pet shop y ella recluta a este minor para que fuera su su asistente y ahí comienza eh, que realmente esto tú lo vas con yo estoy contando todo esto pero no sabemos todo desde el comienzo de la película este van dando glimpses y te van dando un foreshadowing de qué es lo que sucedió pero aquí lo más fuerte son okay, los performances Wow, eh, ay Dios mío. Bueno, Natalie Portman, eh, Julian Moore y el nene de Riverdale. Oh. Ay no no no, él es el break, él es el breakout star de este año. Yo ¿En creo. verdad? Sí. Ese nene, él, él salió de River, Riverdale para esto, esto yo no lo vi venir.
1: Yo, no nadie, yo creo que nadie, nadie vio venir esta
2: actuación de yo él. No wow. sabía que tenía,
0: yo no sabía que él tenía la capacidad de actuar de esta manera.
2: Charles Melton.
0: Oh. Eh, yep, Charles Melton eh de verdad que para mí que este es su breakthrough performance, este es su momento. A Yo Star is
1: Born. Que... A Star is Born yeah. con este performance. Yeah. Le ¡Wow! ¿Dónde
0: está esa película hoy? Y estamos hablando que es bien difícil porque tú estás con dos estrellas grandes eh, y que él esté on par y que él esté delivering porque los matices del personaje de él es muy interesante la, la dinámica de, por más que Sabe, tú, tú estás siendo, este, tú te casaste con tu abuser. Sabe, el... es algo que muchas veces, y en Hollywood siempre toca mucho eh, la perspectiva de el hombre siendo el, el predator hacia la, la, la mujer. Y este caso, velo eh, de una mujer mayor hacia un niño. Estamos hablando séptimo grado y el, el nivel de que ellos llevan años en esta relación y ellos no han podido acknowledge lo que sucedió. Y, y, y tuve el cómo esto stunted, me entiendes? Todo lo frisó a él en un momento de su vida donde uh -huh. él nunca tuvo las etapas. Y él, hasta cuando está en momentos emocionales, he talks like a child. ¿Sabe? Llega un punto en que tú lo ves convertirse en ese niño otra vez, como que no puede ni tan siquiera verbalizar sus emociones. Oh, wow. uh, la película es súper buena, me la gustó un montón. Adicional a <risa> el score, el score Uf. me encantó. El score es Dios melodramático, Dios. novelesco. Es como que score está oyente, cabrón. No, el score está muy brutal. Para, y puede ser un score exagerado, y eso es lo que es, mm -hmm. over exaggerating. Pero funciona espectacular con la película. Yeah. y el uso de espejo, el uso de, de mirrors en throughout
1: la película el mirror image fascinante. Yep. Gabriel Dios, tú. Dios. mira este, esta película está en mi top 10 O sea, para, para lo que yo a mí me falta de ver a mí me encantó esta película mira si sí es de un tema sensible es un tema difícil. Pues, yeah. no es a mí encanta, no es un biopic porque no es el biopic de esa historia pero es literalmente es esa historia. Al Son los personajes de, de
2: ella que están ahí. Uh -huh. No,
1: al, al punto de que mucho del diálogo del personaje de Julianne Moore, que es que interpreta a, a, la, a la abuser, a la violadora, este, mucho del diálogo de ella es sacado palabra por palabra de entrevistas del caso original. Oh, wow. wow no sabía sí, eso. por ejemplo, ¿vale tú que la viste, la escena del cuarto al final que ellos dos tienen, él, él la confronta a ella. Este, uh -huh. Te voy a enviar el link ahorita. Este, mucho del diálogo que ella utiliza y que él utiliza ahí es de una entrevista que ellos dos hacen como en el 2007, 2008 este, en televisión. So, es, es básicamente un biopic sin ser un biopic. So, es de un tema sensible wow. right? de una mujer este, que, que abusa de un niño de 12 años y 24 años más tarde están casados con hijos y todo. Este, a mí me encantó. Este, a mí wow. me fascinó. Yo creo que algo que tiene muy bueno la película también es que es corta. Lo que dura es una hora y 45 minutos. So o sea, no, no es un drama movie que dura dos horas y media. Nunca es in and out que es muy bueno. este Como dijo Juan, aquí las estrellas... aquí lo, lo, lo el, Para mí la película es excelente all around, pero aquí lo que brilla son las actuaciones. O sea, lo que es Natalie Portman y Julianne Moore... They haven't been that good in years, honestly. Ella me wow. fascina. Natalie Portman tiene un monólogo interrumpido de cinco minutos en la película que tú dices: Ella está. El la estudiante. Natalie no, es. Portman. Natalie Portman. <risa> <en el> <risa> la, la amiga del ¿De nene, o ella ella es está. Natalie Portman está acting con Players, capital Players, A en esta movie. Yeah. Y tú te quedas como que. Este Julian Moore Monsters. El personaje de ella es un monstruo y ella es única y, y, y obviamente ella al lado de Natalie Portman, quizás como que en your first watch tú dices, ay, ella no es tan grande pero es porque el personaje de Natalie Portman es bien out there y Julianne Moore está jugando con tu mente y tú okay. te das cuenta que ella es un monstruo porque hay momentos, que eso es lo que me gustó mucho del guión, hay momentos que obviamente tú sabes que ella lo que hace es mal pero hay momentos que tú dices, quizás ella también está en un encapsulated en un estado mental que no la deja a ella crecer tampoco, hasta que por lo menos para mí hay una escena en el cuarto al final de la película que dice, esta mujer es un monstruo, esta mujer es un fucking monster que ha abusado y ha groomed a este niño, pero como dijo Vane, aquí la estrella Charles Melton de la película, yo no lo niego, wow. yo soy fan de Riverdale, yo vi todo Riverdale, aunque el último sí no fue poder. una porquería, yo no pero poder. yo vi todo Riverdale, y yo jamás pensé, dado lo que él hizo en Riverdale, este, que alguien como él iba a hacer este tipo de performance. Esto es un star is born performance. Cuando tú tienes, y no que y yo lo digo, para mí, él es el mejor de los tres. Porque para mí él no solamente holds his own con estas dos actrices diosas del cine. Él es even better than them. Y él es un supporting actor, pero la, él es él es el que ignites la historia. O so, Cuando él no está en escena, él está en escena. Tú lo extrañas, sí. él está presente porque es todo wow. de lo que le pasa a él. Y cuando él está en escena, a mí me encanta. Lo más que yo me llevo este de su performance es, obviamente él actúa, tiene sus escenas buenas, tiene sus gritos, tiene sus lloriqueo, tiene todo, todo, todo lo que, es. Sí. pero a mí lo que me mató y me rompió el corazón y se me aburrieron los ojos en dos momentos específicos fue su fisicalidad como dijo Vane, él tiene 36 uh -huh. años, pero él es un niño de 12 años todavía, y hay uh -huh. momentos que tú, de la manera que él camina, de la, a mí me mata la escena del cuarto, la sigo mencionando muchísimo, que ella uh -huh. le dice, ven acá vamos a hablar, y él camina de un sofá a la cama, y él está caminando como un niño, hay una escena, uh -huh. mi escena favorita de la película uh -huh. es en el techo con su hijo, porque ellos tienen hijos, y esa escena... Hijo,
0: cuando ellos cuando, él, hijos, cuando la, él la película uf, comienza, ellos entregando ellos su último hijo van para la universidad ya tienen otra en la universidad si sí, ellos tienen 36 hijos... años, él tiene ya tres muchachitos y ella y en la
1: película lo dicen ella tuvo y ella tuvo la hija mayor nace en la cárcel cuando ya está en la cárcel uh -huh. porque porque fue sentenciada por violarlo a él y hay una escena en el techo con el hijo que a mí me fascinó. oso props para los tres actores que hacen de su hijo. Los tres son excelentes. Excelentes. Okay. Excelente, yep. excelente. um, a mí me fascinó. La película, again, es, eh, es un tema sensible, pero es excelente. El final, tú te quedas como que, what the yep. fuck? El personaje de Natalie Portman es hasta mal, igual de loca que toda esa gente.
2: Yep. Eh, Charles, los <ríe> del terror
1: completamente recomendada. Esta Netflix, como dije, es corta. Lo que dura es 1 hora y 45 minutos, sonó este de antes, Una película que no te aburre, siempre te mantiene ahí. El score es fantástico, el guión es, es espectacular. Y atándolo un poquito a awards, a awards y los oscars que yo hablo mucho de esto aquí, yo lo sigo. Para los que pensábamos que la carrera estaba entre Downey Jr. y Ryan Gosling, se acaba de tirar un wrench a eso. Yo creo que Charles Monson viene para su Oscar y tiene una yeah, de de ganar sí. ese Oscar. Y ahorita lo voy a mencionar, que Spotlight regresaba y voy a mencionar un poquito de eso. Él es el que lleva ganando ya premios esta semana en los críticos que comenzaron. Así que este, bueno. bastante interesante esa carrera. Veanla, la película es excelente. Um, melodrama full y excelente, excelente película.
2: Yo, yo tengo una pregunta, y eh. alguien Yo no he visto la película. Yo lo que he visto en Instagram es un story de una escena que sale la señora Julian Julian Moore así como que bien seria y de a Camina nevera y dice como que hay este como que tendré muchos hot dogs o algo de hot dogs ¿qué carajo tienen que ver los hot dogs con esta película? ¿y por qué está tan preocupada por los hot dogs?
0: explícale Gabriel pues,
2: por favor
1: el principio básicamente de la movie es okay, okay. honestamente Fuera de contexto, suena estúpido. Es un barbecue. Claro. Ok. Es
2: que es 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 que es
1: que es 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 que eh, de esos momentos que dices pero es que, es que esto se supone que doesn't work y tú te quedas como que y esos momentos, hay muchos momentos como eso throughout the movie, especialmente okay. con el personaje de ella con los odios bizcochos Vanetti, Ay, los, los malditos bizcochos. bizcochos y yo acabo, eh, porque está llorando? y yo los bizcochos, she canceled her order y yo, Dios mío, <risa> bátenla y una ahora. Y eso te deja decir mucho del personaje de ella. Yo creo que el guión uh -huh. es bien smart. Y de hecho, ahorita lo mencionaré, ya el guión también empezó a ganar premios. O el guión puede ser algo que sneaks into the Oscars. Este, uh -huh. El guión es bien smart por eso. So, esos son los elementos que esta película, si tú ves muchos reviews, tú vas a ver mucha gente que está usando el, el, las palabras campi, las palabras melodrama en para, okay. a, a, a la movie. Y yo no diría que es tanto campi, pero sí yo diría que tiene elementos de melodrama y son por momentos así. Igual que como dijo sí. Juan en la música y el delivery, especialmente de las actuaciones de Natalie perman y Julian Moore, son bien grandes.
0: Son oh, wow. bien
1: yeah. teatro. Eh, tú, mm -hmm. Llega el momento que los performances son bien exagerados, como si tú estuvieras en un teatro, playing, como decimos en el teatro, you know, you're, you're playing for the last row, Mientras que en el cine tú no tienes que hacer eso. Pero ese es el estilo de la película. Es grande, ah. es melodrama, es over the top. Este, dado que yo creo que la temática. Pero sí, el hot dog fuera de contexto no hace sentido. Porque tú lo, yo te lo digo aquí, pues estaban en un barbecue. Y tú dices, ah, Exacto. ok. Pero dentro de la película, tú dices como que, it makes sense. Y estoy con Vane. Ese es uno de los momentos que se han ido viral de la película. No yo me he ahorita en el chat de eso. Así que los hot dogs y Julian Moore, ¿why not?
2: Sure. La, van a, la van a marcar por siempre a ella los hot dogs. Debería de verla. No, 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 no. Es que, es que, es que cre, créeme, que la, la, la tengo pensada este, para ver. Eh, yo, yo le dije a Gabriel que iba a ver el viernes, a mí se me complicó el fin de semana, no pude hacer mucho, este, termina yendo a la Yel, pero eh, está en mi lista. Está, está en mi lista de. porque es la usa. Un, yo cogí un y ustedes esta movie pues, Hay que una ver, escena, ver, hay una escena
1: que no es que llegue al nivel de Saltburn en lo absoluto, pero como que tiene sprinkles de Saltburn. Esteban, cuando ya va, sí. cuando a la, al pet shop en la parte Ajá. de atrás. Hay una escena que tú dices, yo, está, yo la vi, yo, ay, esto es como que Saltburn-ish aquí. Yo, sí, espérate, sí, vamos claro, a claro. ya empieza a ser algo que so yo way. me quedo, espérate, ¿qué va a pasar aquí? Like, what is going so,
2: no, so estar, y, a...
0: y, y está tan, ¿verdad? Ya termina uh. para que Gabriel hable de lo que él vio. Y está tan interesante porque dentro de todo lo que estamos explorando con la dinámica de esta relación, también estamos desde la parte de una actriz que quiere estudiar porque va a ser va a interpretar este personaje de la vida real eh, a una película y ella pues, está entrevistándole, ella está conociendo, ella está haciendo su estudio para ella poder interpretar a esta persona bien. Y uno como fanático del cine, siempre uno escuchado de que en entrevista que el actor dice sí hablé con la persona eh, con verdad con la persona en que la película está basada y me dio para tips y pointers y tú eres esto en la película también es como que te da una ventana quizás a cómo estos actores se sienten y en parte del monólogo también te hacen ver como que hmm, eh. yeah lo que siempre hemos pensado de los actores cuando están haciendo escenas de intimidad ella te lo dice lo que tú siempre has pensado y está ahí está ahí
1: está bien bueno so watchin tu cara porque ahora me di cuenta que no te imagino que es Natalie Portman, es Natalie Portman. la película es la historia, pero Natalie Portman es una Es en el Diego, el Diego, esto que nosotros que nosotros dijimos, Natalie Portman es Parece que es otra película a Sí, yo para esta película de
2: aquí tú me Natalie Portman
1: es una actriz y Natalie Portman oh. se está quedando con ellos
2: una semana,
1: porque eh, Natalie Portman va a ser, ella Natalie Portman va a interpretar a la mujer en el wow, biopic que dan. Le que le dan. Okay. Natalie Portman eh, no viviendo con ellos, porque ya está quedando en un hotel pero con ellos una semana para conocerlos, entrevistarlos y get into their life, para poder hacerla a ella en el biopic de esa historia, so, esa es la historia oh, de la oh. película
2: que bueno, es que no quiero decir de pero vale, ah, tienes que verla Sí, no, ok, sí. Mira, me acaban de enviar un mensaje. Yo que amo a Troy Baker, supuestamente a Troy Baker, es el que hace la voz del muchacho en la T 6. -E. No sé, no, no Ay, ha confirmado, pero es la que me acaban de enviar, porque saca a me encanta el en la sofos y en otras cosas, pues. Nada, este, otra película que también mucha gente está viendo, que pues, ya, ya tú la has también, también la viste, man, la película, la que Garrié va a hablar. ¿Cuál? La que Ariel va no hablar lo he visto? Ah, ok. Pues pensaba que también estaba atrás en esto. Ok, pues solamente Gabriel la ha visto. So, so, Gabriel, cuéntanos, ¿de qué película nos, nos vienes a hablar tú hoy?
1: Entonces? Mira, este, otra película que probablemente termine en mis top 10 del año y sí, es yo. Godzilla uh -huh. Minus One. Godzilla Minus One es la nueva película del, dentro del mundo de los kaiju, específicamente Godzilla. Es la película número 37, dentro yes, del and universo de, de Godzilla y la número 33 dentro del estudio um, Toho Studios, que es quien hace todas las películas este, japonesas y co-produces o has co-produced las películas, las versiones del MonsterVerse que han tirado en los últimos 10 años. Okay. este so La película se llama Godzilla Minus One. Voy a empezar diciendo esta película tiene 98% audience score y 96% este, Critics acaba de romper el récord como la película internacional que más dinero ha hecho en su opening weekend en Estados Unidos. Wow. Este, Mira, esta película es Godzilla, y, y, pero aparte de eso, esta película es fantástica. Esta película, yo soy yo soy, yo bien fanático de Godzilla. Yo tengo el Criterion Box Collection de Godzilla. Yo he visto todas las 37 películas y me encanta. Yo soy bien fanático de las películas japonesas de Godzilla. Este, y yo para mí, esta película está en empate con la original, como las dos mejores películas de Godzilla ever. Esta película cuenta la historia, regresa a, a, a lo que conocemos de Godzilla, este, y quien tiene la culpa es eh, Oppie, de Oppenheimer, este, <risa> porque es la bomba nuclear. Este, regresa a los a lo, a lo origin stories de Godzilla, en el sentido de que regresamos a la Segunda Guerra Mundial, un post-war Japan totalmente destrozado, este, y vemos la leyenda de Godzilla que nuevamente sale este, a, a por la radiación, obviamente, de, de las bombas nucleares que Estados Unidos drops en Japón. Cuenta la historia de este soldado que, que throughout the movie, vemos que es lo que verdaderamente pasó con él y por qué él está como está al principio de la movie. Y él, lidiando con trauma, junto con todos los personajes alrededor de él, su vecina, una muchacha que él conoce, que adoptó o que salvó a una bebé. Cuando tiraron las bombas, ellos deciden vivir juntos y criar la, la niña juntos en este post-war Japan. Y de momento, varios años después de la guerra, boom, Godzilla reaparece y llega a Japan a destruir. A Tokio y a destruir la ciudad. Esto sí. es un... Full, you know, mirror image de lo que conocemos original de Godzilla el diseño de Godzilla es un sueño Yo, para mí es el mejor diseño incluyendo el mejor diseño desde Shin Godzilla y el original que son para mí los dos mejores diseños de Godzilla este es el mejor diseño ever si han visto el trailer en el trailer de esteazo, no es un mega spoiler cuando él va a tirar obviamente su Atomic Breath los scales de él desde la cola a la espalda sobresalen este, salen de su cuerpo, este, y eso para mí, quien se inventó eso se merece un raise, porque eso se ve espectacular, este, la actuación, el guión, la dirección, esta película tiene todo, yo creo que esta película va a arrasar en lo que, se, en lo que sería el, el equivalente de los Oscars en Japan, esta película va a arrasar. este, esta película es fantástica, a mí me encantó todo, y... Si eres fanático del Monster, si te gustan los Monsters, si te gusta Godzilla, esta película es para ti. Es una película japonesa, solo la a tener que ver con obviamente con subtítulos. Pero lo que sí voy a decir a Hollywood, obviamente el MonsterVerse, que es lo que está corriendo ahora y lo más triste es que el trailer nuevo de Godzilla y Kong salió ayer y se ve tan malo. no otra conversación. Esta película, no solamente al MonsterVerse, mano, esta película a Hollywood le debe dar vergüenza. Vergüenza ajena de cómo esta película puts to shame los modern blockbusters que Hollywood está dando. Esta película se echa al bolsillo a películas de superhéroes, esta película se echa al bolsillo a, a casi todos los blockbusters que han salido de los últimos, yo diría décadas, se los echa al bolsillo y esta película costó 15 millones de dólares yo no sé qué carajo está haciendo Hollywood haciendo películas de 300, 350 y 400 millones de dólares y nos dan esas porquerías visuales mientras que esta película con 15 millones de dólares nos ha dado una de las películas más bellas del año, la escena de destrucción de Godzilla eh, cuando él entra yeah, a destruir yeah. la ciudad una de las mejores escenas del año y esto es básicamente una película de horror, Godzilla es espectacular y lo sigo diciendo esta película acaba de poner el To Shame a los blockbusters de Hollywood. Así que Hollywood despierta, porque si una película japonesa con 15 millones se ve de esta manera, y tú nos das Ant-Man con 300 millones de dólares, te va a ir bien mal. Nos da
2: Flash también. Nos da Flash
1: con el bebé CGI. Y profunda, mano. Pero totalmente recomendada. Este, a mí me encantó. Es tremenda película. Es la esa actuación. Y algo que le doy, con esto termino, es que lo que me encantó es que it, it goes back to the original Godzilla, en que Godzilla no es el main character. Esto es una historia humana. Vemos a estos humanos, a, lo, a los protagonistas de la película, lidiar con el trauma de la guerra, y cuando piensan que están mejorando, viene el trauma de lo que entonces sería Godzilla. Y, y eso es algo que para mí, por más que a mí mira, yo me entretengo mucho y me disfruto con el MonsterVerse de Godzilla de estos últimos 10 años, pero eso es algo que estas películas no tienen, right Eso es solamente monster movies y esta película es una historia humana al punto de que yo nunca he llorado en una película de Godzilla y en los últimos 10 minutos de esta película yo lloré y a esta película bien. es fantástica termina, en un, termina con, con una posibilidad de una secuela el director dijo que le encantaría hacer una secuela directa de esta así que tremenda película totalmente recomendada, no sé si en Puerto Rico la están dando sí. pero definitivamente es una película que yo diría vayan a verla al cine porque es visualmente fantástica en es fun Y es corta. Dos horas. In and Out. No, it doesn't overstay its, it's welcome. Y ya, yeah, Godzilla Minus One. Tremendo peliculón de verdad del año.
2: Sí, en el atleti en en <tose> <el, tose> sí salió el Godzilla de Warner Brothers con King Kong para decirle que se de <tose> ellos en, en la secuela. <tose> <tose> en, el <Monsterverse. tose> en el MonsterVerse. qué clase tú Qué Yo sé que a mí le gusta más. Yo, honestamente... Eh, me gustaría verla, pero está más abajo en mi lista de cosas que quiero ver. Este, ¿tú, la, ¿Tú la piensas ver, si
0: Sí, yo, acuérdate que ya esta época ya quiero comenzar a ir haciendo la lista. Como que tú sabes que uno quiere, ok, quiero tener la lista bien y quiero consumir lo más que puedo. Pero, cuando digo lo más que puedo no es todo, lo más que sea claro. que creo que es bueno o de buenas recomendaciones o que tenga buenas reseñas porque no quiero verle todo, no tengo el tiempo. Pero es esta película que sé que Overall, mucha gente ha hablado excelente de ella, claro que la quiero ver.
2: Yo, brutal. Ay, creo que acá en Puerto Rico vino Ariel con la gente, ay Dios mío, con Luz. Luzca. Luzka, gracias, hermano Luzka, este, este trabajo, este, traen estas películas de anime también, apoyan a traerlas, son verdad que sí. GG para ellos, gracias a ellos por, por ser, pacientes por en ese enlace, ¿verdad? De lo que es ese mercado con el campo de ¿cómo lo hacen? No sé este, sí. pero en verdad que que, que cool, qué cool con eso este, yo vi algo no fue en, el, no fue en Netflix, no fue, tampoco no fue en el cine pero este, la semana pasada él y yo hablamos la semana pasada el jueves Garir y yo hablamos del eh, primer especial de Doctor Who que salió, este, que salió el sábado pasado, antipasado. Este sábado salió el eh, segundo especial, eh, cerrando lo que es el 60 aniversario de Doctor Who y de camino a lo que es el Christmas Special, que va a salir shooting por primera vez como el Doctor, eh, llamado Wild Blue Jonder. Eh, este episodio, para mí, es esencia de Doctor Who. Sin embargo, yo entiendo que fue algo bien risky que BBC se tiró en un segundo episodio tratando de traer esta fanática nueva. Este, por ejemplo, a mí me gustó el episodio sin embargo es viendo este Who. O sea, si tú quieres saber ¡Ay, cómo es Doctor este Who! Enseñales este episodio. Este, porque en verdad este episodio, aunque no sale mucho personaje, este, lo que es Catherine Tate y David Tennant pueden sacar a verdad, sus dotes y la relación entre ellos dos que queda brutal ¿verdad? Esa la que ellos tienen como mencionamos la semana pasada pero este episodio es un viaje cabrón este yo no sé si tú lo llevaste a ver Gabriel pero yeah. este trata como que tipo horror Hubo una parte que yo estuve hasta trinco porque yo decía por ahí viene John gracias a Dios que no pusieron un John pero hasta estaba aquí vamos acostumbrado preocupado ustedes dos esperando dos en las la, la, la cosas pero este tiene body horror entre comillas pero y no estuvo mal el episodio y, y al final del episodio hace como que intro a lo que es el este serie último especial, que es que va a salir Neil Patrick Harris como el Maker que es el villano de esta de este especial, ¿verdad? del de 60 aniversario de Doctor Who, con David Tennant y Catherine Tate, pero para mí después del High en Brutal, bien mainstream del episodio de la semana pasada yo siento que este fue como que, ok, te gustaba este bienvenido al fandom, esto es lo que somos, este como quiera quédenos, por favor y a mí no, me, no he visto mucho disco en redes sociales. Porque aquí, pues te digo, como que no hay mucha gente que, que vea a Ostrejus, por lo los que yo sigo y eso. Y nos estamos pendientes en Twitter, o en X, sobre, sobre esto. Pero que no sé si a la gente le gustó o no. Yo vi yo vine a ver el episodio ayer, bueno, estaba arrugada cuando llegué del cine. este Me quería darle él hoy. Um, pero no estuvo malo. Pero, por ejemplo, si Vane no lo ha visto, yo no le diría, Vane, ve a, ve a correrlo a verlo porque en verdad que es, 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 bien, es bien weird, es bien, jugo, es bien deep, tiene un mensaje bien deep, pero again, lo, lo hacen de una forma bien rara, que es como Dr. Hooper pues, hacen las cosas siempre. Este, tú, ¿Tú lo viste, Gabriel? ¿Qué empecé el, del episodio? Pensé lo mismo que el primero. A mí me gustó mucho, me entretuvo, fue super fun.
1: Nada de otro mundo. Este, yo lo mismo, voy a decir exactamente lo mismo que el primero, es un buen puente es un fun entertainment bridge para, la para el nuevo season de Doctor Who. Uh, lo único que añadiría diferente al primero es que ya el segundo episodio que están jugando con la muerte de un personaje y no lo hacen. So, mi pregunta sería si en el tercer y final episodio, that person actually dies.
2: Va a ser muy no, interesante era.
1: porque llevamos dos episodios que han teased la muerte
2: de. De alguien, este. Dígala, tú, tú, tú no estás tan envuelta en verdad que los va a querer ver enseguida los episodios, ¿verdad?
0: Los de Doctor Who. Ajá. Yo. Este. No
2: creo. Ella <risa> este, este personaje es de Noble fue uno de los compañeros de Vitenan de cuando él estuvo hace un par de años atrás. Y se supone que iba a morir si ya veía de nuevo al doctor. ¿Verdad? Entonces ella lo vio, pudieron resolverlo de una forma bien cool y chula en el primer episodio. Eso ya está safe, como quien dice. Pero en este episodio, como dice Gabriel, también ella estuvo ahí a segundos de morir no, no, nuevamente. Yo, yo entiendo que ¿no? que se va a morir el doctor, obviamente, y hay es que se va a... a ya tiraron vivir, la primera foto. La, la, la primera foto
1: del regenerate, del regenerate, ya la tiraron. Este... Sí. Y es David Tennant con, la, con el brillo y de momento la foto de Kuti, este entrando al TARDIS. Me eh, pero me gustó, eh, again, yo lo mismo que dije primero, para mí estos dos episodios no, no es como que this won't ever be top 20, 25, top no. even 50 Doctor Who episodes, whatever. No. Pero it's fun, están bien hechos, súper sí. entertaining y han, no han dañado nada, honestamente. Y han, es, es, se siente como un fun little bridge a lo que va a venir, que sabemos que en el episodio que viene pues veremos sabemos que es el Regeneration y entonces revolú para lo que vienen en el 2024. It's really fun, really entertaining y they've been good.
2: Han estado buenos y para para ahorita entonces a a, a World Spotlight, En cuanto a este episodio de, del sábado, que alguien se llamó Blue Yonder, eh, lo puedes ver en Disney Plus. Esto es solamente todos especiales, este buen BBC America o lo que tú tengas. Esta es la última actuación de Bernard Crivens, eh, que hace de Wilfred Mott, el abuelo uh -huh. de, de Donna. Este pequeño este actor este, falleció días después de grabar esta escena. Este, y, y fue un momento bien bonito. Yo, que yo sabía que él iba a salir, porque habían salido fotos de él en el Table Read y toda la cosa. Y, este, y entiendo que fue bien, bien emotivo y en verdad, ahí me dio tucu, -tucu. ¿sabes? Gabriel, lloré yo no, yo no en Godzilla, Yo no lloré con un Doctor Who este, ayer cuando vi esta madrugada, pero me dio tucu-tucu, ¿verdad? Otra vez a, a Will, sabiendo que pues ya es la última sesión del señor, este, y pues básicamente el personaje pues cierra pues, con, con lo que quería, que era volver a ver al Doctor verdad y estuvo súper estuvo chulo, pero yo entiendo, y estoy así sincero, y, y considerándome que soy el fanático full de Doctor Who, de los dos tres, de Gabriel también le gusta mucho, pero para mí este sí, sí es anniversary no sería la gran cosa si el episodio de la semana que viene el sábado como dice Gabriel, es igual que los primeros dos, o yo estoy esperando, tienen a New Party Harris como el villano, eh, es el último de lo que es la celebración yo estoy esperando que venga como un boludo y platillo, si solamente es un episodio cool, un episodio bueno, para mí entiendo que DVC América y Disney Plus, que está, pues, también están poniendo chavos en, en esto, como que perdieron la oportunidad de crear algo que yo entiendo que pudo haber sido algo bien captivating, algo bien cabrón, 60 años de un programa y a la misma vez introduciendo a muchas fanáticas que están llegando con Disney Plus. Siento que si la si semana que viene, pues fue el jueves, perdón sábado, no por no ahora, para mí va a ser una, un juego de oportunidad de parte de ellos pienso yo, no sé no si sé, estás está de acuerdo Gabriel, porque pienso que tiene que estar bien cabrón el episodio de sábado no estoy decepcionado, pero estuvo ok honestamente por ahora a ver qué pasa la semana que viene entonces, este pues ya, se acabó se, <risa> se acabó mira yo me, yo me
0: fui de mi mente se me fue el cuerpo astral ustedes hablan de Doctor Who y yo me fui yo fui yo, yo <risa> en
2: Mira, a la gente sí, le encanta... Sí. Mira, le iba a decir ahorita con lo de Godzilla, Gabriel, que te encanta Godzilla? Cultura Secuencia. Sí. Un episodio de cocina que es de los mejores de todos los tiempos.
0: Ay, yo Entonces,
2: <risa> regalo, Este es el es episodio 281 de Cultura. Busquenlo, corillo. Que es verdad dura como cinco horas. Y ese episodio dio mucho de qué hablar y también en el de doctor Hook que me acuerdo que este um, ese episodio de Gabriel fue al lado de doctor Hook porque estoy jodiendo y jodiendo y jodiendo para el doctor Hook fin en cultura y hicimos como una transición de que Vanesti, Gabriel, Alejandro y Pablo Pistola se no, y yo que no salí en cámara salí en cámara con dos personas que vinieron de invitados para poder... Sí, doctor, Luis
0: porque ninguno veíamos
2: dos... <risa> pero bueno, pues, hay, 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 yo pienso que cuando que con Chuti podamos convencer a Vane de que, de que le, de, le deje el break. Ah. Este. Vamos a ver, mira, antes, les mentí. antes de ir para, para, para Spotlight este Corillo, eh, esto ya es algo más personal mío, pero este, mucha gente me ha preguntado. Yo sí, me un tatuaje el sábado. Este, gracias ayer Gerald, sí. éramos Art, por hacérmelos un elefante, esta es la pierna, esta foto es de los OnlyFans, por ahí pueden ver más del mundo, yeah. y, de, y lo que es la, la trompa de elefante, este, yo en verdad me encantó, me lo hicieron el sábado, este, un dolor rico, como siempre digo, pero un trabajo espectacular. Ahí, ahí porque ahí fue que yo me hice el mío ay. verano, y ahí en el mundo pica. Sí. No, no, Hubieron momentos que me decían, no te molestas, y, yo, yo, y yo, oh, yo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pues llegó un momento en que yo estaba como que, oh, yo, yo con toda falta, cuántica, y era, pues está la cosa de que tú no quieres ahorrar, porque pequeño, o sea, él está ahí, haciendo su trabajo, ¿verdad?, y se veía brutal, pues llegó un momento en que me decía, no lo mires porque no quiero que él que está terminado, sí, yo estaba, yo estaba acostado y era atención, te no, cómo estaba quedando, me, ya, me, ya me molesta el muslo, la pierna, pero en verdad que estoy pompeado, y gracias a la gente que me ha escrito, porque yo subí la story que él, que y subió, hice un repost de la story en Instagram. Y en verdad que estoy enamorado, es mi cuarto tatuaje. Ya está el quinto, lo vamos a trabajar en marzo del año que viene, a comenzar. Pues que va a ser un exploring Tardis, Gabriel, me lo voy a hacer aquí en el brazo. ¡Uh, nice! El artist, va, a coger, va a coger como dos de sesiones, pero vamos allá para pa hacerlo. este Así que nada. Perdón, ahora sí, todos ustedes, ya se acabó Washington Watch de 100 horas. Wow, está?
0: Bueno, ahora sí me pongo contenta porque llega el segmento más esperado. ¡Vamos para World Spotlight! ¡Gabriel con el Comeback!
1: Que regresamos, que regresamos! Pero bien rapidito porque es un intro y ya el segmento que dura una hora sí duró una hora esta, esta vez y así no se puede, Watcher, no se puede. Tengo hambre y estarle para ustedes. Pero, our spotlight is back, pero hoy es básicamente un super resumen, super quick lightning round de lo que está pasando, y ya la semana que viene nos vamos más contra toda gente, estamos en Oscar season, y si hay, sabes que llevo de break un tiempito, este, porque los Emmys los mudaron, va a ser bien interesante cuando en enero yo haga un episodio de los Emmys y de los Oscars al mismo tiempo, porque los Emmys son en enero, eso va a ser un gebolú, pero hablamos de eso después. Este Oscar season is here, se acabaron la huelga, así que está el campaign mode Full on. los actores están yendo los están yendo premiers los actores están están yendo a q &As, están haciendo eventos están yendo a los premios que ya comenzaron y va a ser un season bien interesante yo creo que va a ser un season que nos vamos a cargar personas como yo que seguimos esta que seguimos el oscar race este quizás nos calguemos un poquito porque llevamos seis meses sin nada por la huelga o so, todo va a ser cramped up into, into three months. So va a haber mucho, mucho, mucho que report y mucho que decir. Este, los Golden Globe nominations salen en los próximos días, así Ooh. que estamos full throttle con eso. Pero quería hacer un mini resumen porque ya comenzamos esta semana con los primeros cuatro premios que fueron los Gotham Awards, Michigan Critics, Atlanta Critics y uno de los tres grupos más importantes de Critics que New York Film Critics. Este, últimamente New York Film Critics, personas que ganan mínimos son nominados a los Oscars y muchos de ellos terminan ganando, sea en las categorías que sean. Pero un breve resumen es que en cuestión de película, esto es exactamente lo que yo pensaba. Un melcocho, un sancocho y nadie sabe qué va a pasar. Porque <risa> en cada uno de los cuatro premios que ya tenemos, tenemos una película diferente ganando mejor película. En Gotham ganó Past Lives, wow. en Michigan ganó Barbie, en Atlanta... Tenemos a Oppenheimer y en New York Film Critics tenemos a Killers of the Flower Moon. So tenemos cuatro ganadores en cuatro diferentes premios. Este, así que esto está bien interesante. Y lo más interesante es que yo pensaba que no importaba qué iba a pasar, en mejor película, el director es de Nolan. Pero... En cada uno de estos premios hemos tenido un ganador diferente para director también. Sonolan solamente ganó en New York Film Critics, mientras que hemos tenido wow. a Greta Gerwig ganó por Barbie en uno de los premios. Um, Scorsese ganó en otro de los premios. Este, y la directora salim Song ganó en otro de los premios por Past Lives. So eso está bien interesante que estamos comenzando con muchas películas ganando muchos premios y quizás va a ser to to hasta el en que no sabemos quién va a ganar hasta que abran el envelope porque puede ser que esté más cerca de lo que pensamos este, o de lo que pensábamos hace varios meses, que esto se ha dicho que es una carrera entre Oppenheimer y Killers of the Flower Moon, por lo menos desde verano, este, y parece que no es así, parece que va a ser mucho más interesado en cuestión de actuaciones. También no se quedan atrás las categorías de actuaciones. Diferentes ganadores, por lo menos en tres de las cuatro, de la, de tres de las cuatro categorías, hemos tenido a Robert Downey Jr., a Ryan Gosling y a Charles Melton ganar. Este, en todos estos premios o se están dividiendo. Tenemos, hemos tenido mejor actriz, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, Emma Stone por Poor Things ganar. Hemos tenido ganadores Muy diferentes bien. en actor, incluyendo a Paul Giamatti, a...
2: Cillian Murphy.
1: Pues este, este, no, Cillian Murphy todavía no ha ganado ningún premio.
2: Yeah.
1: Este, tenemos a Paul Yamati, este, por Holdovers y Dios mío, American, American Graffiti, este, no American, American Fiction, el actual, este, es, uh, Wright, Jeffrey Wright. Jeffrey ganó, Wright. ¿Por este, cuál Jeffrey Wright? Por American Fiction, es una película que todavía no ha salido, oh. es que se que sale ahora en Navidades, este, y en este, como dije, Charles Milton. Ryan Gosling y Robert Downey Jr. se están dividiendo los premios so far. En donde vemos un poquito de consenso es en la categoría de actriz secundaria, en donde Joy Devine Randolph ha ganado tres de los cuatro premios este, que han dado hasta ahora por The Holdovers. Y en el cuarto premio la ganadora fue alguien sorprendente y fue América Ferrera por Barbie. Así oh. que Barbie ah. está sorprendiendo un poquito más de lo que yo pensaba. Este, porque honestamente, y yo amo Barbie, es una de mis películas favoritas del año. Yo creo que Barbie va a recibir muchas nominaciones, pero Barbie doesn't strike me as an Oscar-winning movie. Este, al menos no, que es algo ¿sí? técnico. Y maybe Ryan Dawson, que yo sigo diciendo que está ahí, va trayendo su Oscar, oh, bueno. pero el hecho de que Barbie acabada de arrasar en uno de los movie critics, ganó en Michigan, ganó todo, ganó nueve de los premios, este, wow. incluyendo mejor película. Va a ser bien interesante. Estábamos hablando ahorita, Van y yo, de May December. May December ya ha ganado tres de estos cuatro premios en guión este, por Original Screenplay. Nice. Este, y era algo que no se esperaba. Este, right? Y Adapted Screenplay, que es donde tenemos a Killers con Oppenheimer, entre otros, se han dividido los premios. Has tenido American Fiction, has tenido Oppenheimer, has tenido Barbie, has tenido Killers of the Flower Time. Moon. sea, so, está bien dividido. Para mí, en cuestión de de predecir, that sucks, porque you don't, o sea, vas a predecir y pues tu score quizás no sea el mejor, pero it keeps it fun, it keeps it fun porque algo que sí yo odio, aunque es bueno para mis scores y para mis predicciones al final, como el año pasado que yo sabía que Everything iba a arrasar con todo este eh, se pone predecible se pone predecible y ya que al el final de la carrera, ya tú sabes quién va a ganar y está curso, cool. si sí, esto sigue así, ojalá sea un, un, un season bien interesante yo creo que muchas de estas películas son worthy de muchos premios honestamente a mí me encantaría sí, una noche en los Oscars que spread the wealth y que Oppie gana algo Killers gane algo, Barbie gane algo Holdovers, May December yo eso me haría bien feliz, uno de los pocos años que, que hay muchas películas que yo creo que son merecedoras mm -hmm de muchos, muchos, de, de varios premios y espero que sea así, eso es un breve resumen de lo que está pasando, Our Spotlight is back la semana que viene, este, los próximos días hay muchos premios, hay varios críticos eh, también pendientes a Puerto Rico's Critics Association que también nosotros tenemos nuestros premios coming soon, así que va a Ooh. ser un bien, bien interesante yo sigo diciendo Team Barbie um, y ya, yeah, Team Barbie Full on, este, vamos a ver esa es esas es por quien yo votaría para mejor película, pero vamos a ver qué pasa de aquí y allá. Este, es gonna be a fun Oscar season. Y ya, que llevamos una hora y tenemos que hablar de otra de mis películas favoritas del año. <risa> yes.
2: Yo tengo una pregunta. Dígalo, jefe. Este, ¿tú crees que este año, porque todos los años que llevamos hablando de cultura y más de te gustar, verdad? Acá también en el show principal como que este, habla mucho de los premios y eso, pero para mí que este es el año que más películas hemos visto o que más películas ustedes han hablado que dicen, no, este actor o esta actriz debería estar ahí o, o lo que sea, yo creo no sé si mal, pero que, elegir, que fue reciente que subieron a 10 la nominación de mejor película o algo así tú crees que eso se podría hacer también para otras categorías, para dar más espacio, para, para que simplemente tengan lo de cuando salga el nombre, salga Awards Academy nominee fulano o, o fulana. Um, so, es una conversación. Aunque lo dominen es bueno, porque este, nominaron.
1: Es una conversación súper interesante. Hay mucha gente que, que, que está en ambos lados. Este, para lo de película, obviamente fue después de Nolan en el 2008, cuando Dark Knight no es nominada, que extienden a 10, y después de dos años hacen un, lo que se conoció como un sliding scale, que depende de la cantidad del porcentaje que tú recibas, va a ser entre 5 oh, okay. a 10. Entonces, este año oficialmente, regre no, el año pasado oficialmente regresaron a 10, o siempre va a ser 10, en mejor mm -hmm. película. Eh, yo soy del lado que caigo que a mí me gustan 5, este, y suena feo, I get it, este, pero, you were talking about an Oscar? Este, y para mí tú es, estás batallándote to be the best of the year right? to be algo de los mejores so para mí debería quedarse en cinco por ejemplo los Golden Globes acaban de subir a seis sus premiaciones uh, puedo ver entiendo enti yo completamente entiendo el razonamiento por qué extenderlo right? en un año como estamos hablando este año a mí me sorprendió que este año eh, muchos performances han salido de la nada especialmente los últimos dos meses de que oh they could be in contention right? pero para mí eso es lo bueno, quizás mi mente competitiva de deportes y dance, para mí no es un premio de participación <risa> para mí, like if you're some of the best, you have some mm -hmm. of the best so yo lo mantendría en cinco yo no tengo problema con la con película que sea diez, pero en, otra, en todas las demás categorías, yo lo dejaría en cinco, este, pero hay mucha conversación de eso, ¿Right? porque también tú puedes hacer el caso de que, diablo tú podías escoger fácil, diez personas podían entrar fácil a cualquier categoría. So it's interesante. ¿De que puede pasar? Puede pasar. ¿Lo veo pasando los próximos años? No creo. Yo creo que todavía la academia, por lo menos en los Oscars, en los Óscares está este sentimiento de... Exclusividad. Es exclusivo, right? You're, you're, you you want to be with the best, right? You want to be one of the five, uno de los cinco mejores del año. Este, y cuando tú ex abres, hay mucha gente que piensa que cuando tú extiendes ese número... Estás abriendo, pues, it's like anybody could get in, por decirlo así, right? Este, pero es una conversación interesante, buena pregunta. Yo creo que si sí es posible, no lo veo pasando rápidamente, pero no me sorprendería si en algún momento sucede.
2: Ay, cool, cool. Pero es que tenía, tenía esa duda, ahora mismo ustedes que se han hablado de un montón de gente. Me acuerdo que América Ferrara, la hablamos aquí. Yo tengo miedo. De que le den el Oscar de mejor, de mejor Canción a Ryan Gosling, como que para darle algo, ya no juegan más nada. Pero él no gana, él no gana el Oscar si esa canción gana. No. Él, no. él no escribió la canción. Ah, no, Exacto. pues no. Yo quiero que mi papi chulo tenga su Oscar, se lo merece ya, coño. Hay que Mira, verlo. Este
0: año está bien difícil y estoy pompeado como Gabriel dice, está tan dividido y hay tanta hay tanto performance bueno y película uh -huh. buena saliendo a la última hora que, que esto lo convierte más interesting. Probablemente en dos semanas Gabriel viene y dice, esta otra es el frontrunner. So,
1: uh -huh. esto yo bueno. estoy esperando por películas como Poor Things, que es la de Maston que dicen que Mark Ruffalo es excelente en esa película. Ver, semana, uh -huh. Y que está, sí, también verdad. puede ser un, un little wrench en la carrera de supporting actor, uno nunca sabe. ¿Él uh
2: -huh, uh -huh. ha ganado antes?
1: Marufa, no, no, él ha sido nominado tres veces, pero nunca ha ganado, no.
0: Yeah. y dicen que Emma Stone está
1: completamente unhinged en dicen este que el... de Emma Stone ever so estoy bien interesado
2: en ver eso también ella yeah, yeah. hay, que, hay
0: que verlo
2: te imaginas que Ryan Gosling sea el presentador y que de trofeo a, a ella y se pongan a bailar como la lamentarima, o sería algo perfecto y yo a el televisor en esos momentos
0: <ríe> y ahí mismo Gabriel va y rompe <ríe> la pantalla, como
1: los memes esos que tiran los televisores así cuando pasa algo <ríe> literal Ay.
0: Bueno, vamos a arrancar.
2: Dale. Ok,
0: so, vamos a estar hablando de Saltburn. Esto es un thriller psicológico dirigido por Emerald Fennel, que también dirigió la película Promising Young Woman. Esta película es protagonizada por Barry Keegan y también tiene participaciones de Rosamund Pike y Jacob Lordy. Esta película comienza con Oliver, estudiante de la Universidad de Oxford en el 2006, que repentinamente hace una amistad con el chico popular llamado Felix. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció esta película? Desde que salió Promesigno Woman, ga gracias Gabriel por, por sí. recomendarla, yo me he convertido completamente en el Emerald Fennell, eh, parte de ese fanbase. Así que todos los proyectos que ella vaya a trabajar, ya sea frente a cámara como detrás de cámara, yo voy a estar ahí presente. Pero esta película, desde que vi el tráiler, tenía esta, esta esencia de, de un glamour oscuro. Era eh, esta atmósfera y sin duda desde que tú comienzas a ver el font de las letras de esta película, la manera en que mueven la cámara, eh, los cuentos views de cómo el uso de telas transparentes, el uso de la iluminación, eh, la oscuridad, eh, humo, parece en muchos momentos como un, um, como un gothic movie. Eh, si hay algo que me gusta mucho eh, es que para nosotros, los, nosotros los millennials, no hay muchas películas que estén situadas en los early to mid-2000s. Siempre estamos acostumbrados a ver películas en los 60, en los 70, en los 80, realmente películas que nosotros no vivimos. So, el estar situado en un mundo donde nosotros, ok, yo estaba viva, ya existía y puedo capturar muchas de las referencias, está súper cool eso. No tan solo eso. Esta película, la dirección de M.R. para mí está espectacular. Las actuaciones me encantaron. El que ella te permita en situaciones, en momentos disturbing de la movie, tú poder reírte porque tú te sientes partícipe del morbo. Muchos directores yo siento que no logran eso. Y, y, y dentro de lo raro y bizarro que estás viendo, le da una alivianez se sienten en momentos ligeritos porque, ok, ya paso, vamos para la próxima escena. Eh, las películas deben de ser una experiencia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que para todo el mundo lo que están viendo es agradable, pero yo creo que este tipo de cine es el que a mí me gusta. A mí me gusta el que tú me lleves en a journey y que yo me sienta cómoda y que yo vea... Una cinematografía que parezca pintura del Louvre. Yo, yo creo que eh, esta película es un es un overstimulation de lo que a mí me gusta. Tiene todo y yo la recomiendo altamente. Chicos, ¿qué tal les pareció software?
1: Oscars. All the Oscars. Mejor película, de esto, la actuación actuaciones, de todo. Los Oscars tienen 23 categorías. Esta película se merece 30 categorías de Oscars. Mira, no, a mí, oh, objetivamente, eh, yo amo Rose and of the Promising Young Woman. Este, yo me enamoré con esa película. Esa fue mi película favorita del año. Yo estoy bien. con Vane desde que esa película salió, yo estoy in for everything, como dijo Vane, in front and behind the camera, porque ella también es actriz. Ella sale en Barbie. Ella es Mitch en Barbie. Ella fue Emmy-nominated actress. Por, por, the Queen, este, por The Crown de Netflix, ella tiene una nominación al Emmy por actuación por guest Mira actress ahí. ella el Mitch en The Barbie la, la Barbie embarazada que descontinuaron so, ella es tremenda actriz también este, ella, hizo muy, ella para mí hizo excelente Camila en The Crown pero es que esos dos seasons, season 3 y 4 de The Crown son ustedes tengan es que oh. eso es otro episodio, como esta serie se ha caído este, pero eso es otro episodio so, yo estaba bien emocionado por ver su sophomore, right? yo quería ver si, si su sophomore Movie, este, it was gonna be a slum si sí, ella just, you know, it was lightning in a bottle, o she could do it. Para mí, ella lo hizo. Esta película es fabulosísima. Hasta el momento, yo pienso que esta película va a ser mi número uno en película favorita del año. Uh, Vane dijo Anymore. algo bien interesante, y es que a mí, algo que yo he visto, dado la cultura que nosotros estamos, esta cultura del de cancel culture, esta cultura, cada rato veo polls y, 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 y artículos de que. Gen Z, que si no le gustan las películas con escenas sexuales y que si tienen issues con el sexo y todo ese crical. Y, 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 uh, y yo me pregunto por qué nosotros como sociedad estamos regresando al pasado en vez de seguir moving forward, right? Hemos tenido literalmente un sexual revolution en los 60s y 70s sobre esto y estamos en estos show Diciendo eso, a mí me encanta que Emerald Fennell tiene los cojones bien puestos de ser bien experimental con sus películas. Este, esto es mucho más experimental y mucho más daring que Promising Young Woman, y Promising Young Woman mm -hmm. fue bastante daring este, este, cuando sale, especialmente porque salió en pandemia, todo el mundo se quedó como que holy crap, pero esto obviamente es mucho más allá, mucho, esto, esto es mucho más hardcore, y a mí me gusta, son un poco lo, lo, los directores que, que están haciendo eso, ¿verdad? Right? Personas como yo diría que Julia de Cornell, este Emerald Fennell, este. Ay, Dios mío, el director de Triangle of Sadness, que se me olvidó ahora mismo. El, Esa película
2: el, está bien, cabrón.
1: Este, esta película está espectacular. Este, <risa> Ruben, <risa> <risa> Ruben que acá
0: está un. Ari Aster con. Ari Aster, Ruben Astel, sí, Ari Ari Aster, Ari Robert Ruben
1: Ruben Ruben.
2: ¿Cómo se llama el Triangle of Sadness? Este,
1: sí. Me gusta eso, ¿verdad? Right? Mira, esta película a mí me encanta, esta película, primero que nada, lo técnico. Esto es una elevación técnica a Promise Young Woman espectacular. La cinematografía, de, si hay una categoría en los Oscars que verdaderamente a mí me rompería el corazón que el no mismo entre, de
0: la, la, la. es cinematografía. El mismo de la, la, la. Sí,
1: es el mismo es cin cinematógrafo de la, la.
2: Esta película Obviamente.
1: es bellísima. Los shots de esta película, hay unos shots que yo me quedé como que yo quiero, yo quiero hay, hay como 15 shots que yo quiero posters, y solamente hacer como que un mosaico en mi pared, en un lado de mi apartamento, porque hay unos shots preciosos, esta película las actuaciones fabulosísimas mano, Barry Keegan es un, un sueño, yo creo que él está en un punto, a mí me encanta saliendo del año pasado de, de ay Dios mío de, que fue nominado al Oscar por esta película que Washell dice que es bien triste. Comedy. Of Sheeran. Yo no sé qué película este, tuviste, Gabriel. Esa película este, es súper funny. Esa película es, ¿sabe? El personaje de él es tan chulo, tan caring y, y te rompe el corazón. Y, y un año después él está daring, haciendo cosas que muchos actores que llevan haciendo esto por décadas, yo te aseguro que no se atreverían a hacer ever, y tiene los <ríe> cojones de hacer, y me encanta eso me encanta de él yo siempre y son real, porque hablar, hablaré de eso ya mismo, porque yo leí el artículo en la entrevista, él decidió ir...
2: No, se,
1: no se tiró un Pamantami. no, 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 un no, con no, de embuste, se tiró un, él de verdad. no, 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 cosas, no, 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 este, mano Rosamund Pike, mi Gone Girl Forever, mi oh, Amy, bueno. esa mujer, ella, eh, si Barry Keegan carga la película, ella se roba la película, cada vez que ella está en escena, ella se fucking roba la película, Carrie Mulligan, que obviamente no nuestra Promising Your woman que lo que sale Me es que seis minutos cara. en la movie, pero ella <ríe> no que es el un el pelo de ella, usted tenga, este hay que tener cojones, va a ser lo que Merle hizo, esta película es bien daring, esta película a mí me sorprende que solamente R, cuando yo vi esta película dije, esta película debería ser NC-17 porque it goes there, especialmente yo sé que el mundo ha hecho, y hablaremos ya mismo de las escenas hmm. en específico, yo sé que mucha gente ha hecho mucho auge por la bañera pero tú me perdonas, no. el final y la escena con la hermana son mucho más fuertes que la bañera, claro. y a mí me encantó eso, yo dije, usted y tenga, so, a mí me encantó, a mí me encantó cuando la música, 2000 full, tú eres un millennial de los 2000 como nosotros, la música encantó, encantó. es... Y el final me encantó, ese uninterrupted sequence, que hablaremos ahorita mismo mm -hmm. de varias escenas, asumo yo, pero me encantó y mano, me encanta que objetivamente, obviamente, la amo y me encantó la película, de mis película favorita del año, pero... Qué bueno que en un mundo donde hay mucho pushback a hacer a más forward, más freethinker, tenemos directores como Erwin Fennell que se atreve a experimentar y hacer cosas uncomfortable, cosas disgusting, cosas bien horny, y, y, y eso se necesita. Mm -hmm. y, y yo creo que eso, es lo que eso es lo que a mí me encanta del cine, eso es lo que me encanta de ella, esta película que usted tenga, y Mano, she has me in her corner, here until forever, mm -hmm para todo lo que ella haga. Y yo amé esta maldita película, estoy loco por probablemente verla esta, esta, esta semana, creo que la voy a, ir a ver otra vez, este, porque yo creo que es una película también que se beneficiaría mucho de verla una segunda vez, ya que tú sabes lo que pasa al final, de sentarte y decir, oh, y ver las piezas que están durante la movie. Me encantó, usted tenga totalmente
2: recomendada y yes. Sí, eh, saludos ahí a Nega de DC Gamer, que ya anunciaron que aquella regresa en el 2024. Eh, 8 y 9 de diciembre, creo. Si no me corrigen, este manu y lo digo acá bien. Este Corillo, ok. Primero que todo, me, la, la película me voló la cabeza, pero pero, yo iba esperando algo más hardcore. Pues como Gare me lo vendía y por lo, y por lo que te estaban poniendo en el chat, yo honestamente digo, ok, sí, la película estuvo cabroncísima. Y tuvo parte que se fueron all the way, pero este, eh, yo, yo, yo estaba esperando algo más allá. Por ejemplo, la, la escena de él con este actor que decía, este cabrón gritó en algún lado y me cae mal, que es el del anturismo. Ah, Farley. Farley. Yeah. Yo lo veía y decía, este cabrón, yo lo vi en una película y me cae mal y es el de Farley que en esta por lo menos tú actúas mejor que como actúas en, 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 en <risa> malísimo Aquí por lo menos tú apareces escenas que me la llegó. Ok, 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 buena. En la escena de ellos dos en la cama, yo entiendo que, este, no voy a decir que se la jugaron, ok o oh, safe, pero yo estaba esperando que ahí era que si va a ir yo estaba esperando como que, ya los cabrones van a es malo aquí en verdad, en cabrón o, 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 Pero o... Macho, no es una por, no, no es una por no. Yo decía eso este Salmon está solamente ahora mismo en Fine Arts, sin sí, embargo, anunciaron hoy que el veinti-algo de diciembre va a salir en, en Prime Video, te confirmo ahora. Sí, hoy anunciaron ¿sabes? que ya sale para Este 7. salió, sí, yo, yo le dije en los stories este, pero lo confirmaron hoy que sabe más salir de Prime Video. Este después lo, lo busco. Este, nada, este pero sí. Um, en lo que hago eso, mira, mí me encantó y yo voy a decir esto. Yo sé que ustedes me joden con 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 Tomola, ¿verdad? Que llamo a Tommy, este, y toda la cosa. Este, mira, eh, diciembre del 22, 22 en Prime gracias. Video. Prime Video y créame que la voy a llenar en Prime Video feliz. A ver, es Navidad. Sí.
1: <ríe> sí, película. Es una es película perfecto. de familia, gente. Una película de
2: familia. Bueno, o sea, es una película familiar. Pero mira, sí. este, a mí me gusta Tom Holland. Yo sé que ahora mismo el Eat Boy es Timothy. Pero para mí, de lo que yo he visto en cine, para mí, el, el, el que para mí después de esa, de esa película, ayer, el, el actor joven que para mí es el, el cabrón ahora mismo es Barry Keegan. Barry Keegan
0: eh, promete.
2: Yo se lo pongo, yo no, lo sé, bueno, no se lo pongo. Él se lo gusta otra gente, pero nada. Yo sí, eh, yo, yo sí. Yo, yo si, él de, si él me deja. De yo lo pongo ahí por encima de Timothy. Este, y, y hay muchos actores buenos mi mismo Noyo de Varese este, y Paul Mezcal, que escuché no, la voz de él por primera vez ayer. Que ella es crazy, y uno decía, a mí eso es la voz de Juan Y ese a mí me encantó. Yo creo que me la movie. de es por Mezcal.
1: Timothy tiene la misma edad. Eso es mind
2: blowing. Correcto. ¿Quién es? Ese y, y
1: Paul, Paul Mezcal. Paul tiene me como 13
2: años. Timothy Shalomé.
1: Y, y Paul Mezcal tienen la misma edad.
2: <risa> Ay, Dios yeah, mío.
1: Absurdo. No pero ya. Yeah.
2: Mira, pero para mí, Barikian es ahora mismo el actor to beat de esta nueva generación este es que para mí chorón es como que más all around the place y todos les quedan cabrón porque el tipo te hizo tal de Joker en la película de Batman te hizo del hermano con eso ahora Ajá. es como Joker ahora en las de Robert Pattinson
0: yo estoy pompeada sí.
2: Watcher
1: si no has visto este de, Vale no sé si te lo has visto la de A24 ¿Cuál? que es con Nicole Kidman y Colin Farrell Killing of the Sacred Deer no este, no has si no visto esa él, 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 él hace el hace del diablo. Yo soy fan de él. El hace película. del diablo. El hace del diablo. El hace okay. del, diablo. El oh. del diablo. Y él es... Es una, es una exótica. ¿Qué? Esa, uh. él, 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 vayan, vean esa película. Creo que está, no sé si está en pico con Paramount, este, pero es de A24. Es con Colin Farrell y Nicole Kidman. The Killing uh -huh. of the Sacred Deer. Es basado en un poema griego, El hace del diablo. Esa película es... Uh, ahí fue que yo me enamoré de él. Yo dije, este nene va a ser grande. Este nene tiene un sí. potencial bien cabrón. Y esta película es como del 2015
2: 2016. <risa> este... oh, wow. Ay, que es un nene hace tiempo entonces. Sí,
1: yo creo que se perdió. Creo que es del mismo año. Es del mismo año de, yo creo que de Hereditary o de wow. The Witch. Entonces, se perdió en, en, en ese jupla de la película de los Porque No es de horror, pero es de misterio y thriller. Y el hace del diablo. Véanla cuando tengan la oportunidad. Y no ese nada, Barry Keegan va a ser, Barry Keegan es, es espectacular.
2: Yo Son lo vi a por primera vez en Dunkirk, fue cuando yo lo vi a por primera vez. Este, y ahí me voló la cabeza, nada, para pa, pa callarme la, la boca. Este, uh, la hermana a mí me gustó un montón, ella como actuaba, que a ver bastante pequeñito, pero para mí que era hermana, este, si, si es el nombre de ella ahora mismo, que se me perdía en IMDb, eh, Sam, creo que era Sam. Eh, nada, la hermana, eh, eh, quien hace de la hermana me la seguí yo, este, por el que hace del Pai también estuvo super on him a mí me encanta el, que él goza en todos los fandoms él salió en MCU salió <risa> sí. en Star Wars sí, él, bien, no me a, él
1: me encanta
2: y la semipay con tú dijiste también súper cabrona y hasta chamaco de Gran Turismo también estuvo bien y Jacob Eloy. tenemos que ustedes y tengo que dejar a un lado este los comentarios estúpidos que hizo de la película esta, que para mí fue bien extiende más y para mí como que la acabó conmigo, porque él no estuvo mal. No, es, no la, es, es la primera cosa que yo veo de él. Eh, eh, este, yo, yo no he visto Euphoria, no he visto Kissing Busso, sea, es la primera cosa que yo veo de él. Y este, pero a mí me gustó y él, y él en, en, en pantalla, ya entiendo cuál es el, la cosa con él, porque él se ve súper cabrón en pantalla, un tipo no, no, no. fuerte, good looking. Es una pena que no fue Superman, aunque la voz de él no me encanta, ¿sabes? Como que de un superhéroe, pero tiene esta voz como que más, más, más seria, más seria. Yo estoy contento que él no sea porque
1: yo no encuentro que él se ve lindo, yo no sé, Ajá. pero yo no lo vería él musculoso, él me él, él, él a mí me gusta el cuerpo que él tiene, si Así yo lo viera él musculoso Superman, perdería el encanto para mí. Okay. pues ya vi la película.
2: Y quien perdonen, per, perdonen a la muchacha de, de ayer de San Patricio, pe, de Final, de, 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 de pero las que estaban atrás mío estaban ganando más.
0: Y sí, ya no la escuchaba, te escuchaba a ti. Sí. <risa> bueno, oye, iba a decirle algo. ¿Ustedes sabían que en la escena de Oxford que Oliver tiene un panita? Ese panita como que bien geeky. ¿Ustedes saben que ese es el nene de, Game, de ha, House, House
2: of, of Dragons, Dragon, baby? Yeah. <risa> el Lo de mismo, yo decía, ¿quién es ese tipo? Y busqué a Andy Vito. Yo ay, pujera, si este, también este, yo estuve en toda la película. Yo le he visto, yo le he
0: visto. Es el, el asesino
1: de Luceres. El asesino de Luceres.
2: ¿Qué tenía él, miedo?
0: Él, es, él es el que ha cambiado el plot completo de esta segunda temporada. Yo
2: pensaba que era el más de la película, ¿vale? Pues al principio, yo decía, este cabrón <risa> es un loquito que va a joder a este chamaco o lo que sea.
0: <risa> bueno, arrancamos con qué, cuál es mejor, Promising Woman or pregunta? Comienza Gabriel la pregunta difícil.
1: Eh, películas, película, pregunta súper difícil porque en verdad son películas diferentes, sí. este, temáticas yeah. bien diferentes. Pero, yeah. Yo quizás porque, o sea, ahora mismo tengo que decir Saltburn porque yo creo que Saltburn, yo creo que ambas juegan con, con de una manera bien interesante, pero tratando de ser objetivo, quizás también un poquito recency bias, ¿right? Porque es pues, la que está de, en el momento, nah. pero tratando de ser un poquito objetivo, yo sí pienso que lo que la eleva un poco es todo lo técnico el craftsmanship uh -huh. está es um, just stronger yo creo que ella detrás de la cámara como directora tiene un stronger point of view uh -huh. este y juega más es más experimental y yo creo que con lo que ella juega funciona so, yo diría que Saltburn este, ahora mismo eh, fuera mi pick para poner la number one y Promising Young Woman number two, pero honestamente me voy a tirar el Watcher, sería como un 1 y 1.5, eh, pero, pero son bien diferentes, pero sí, yo creo que en lo que es técnico, ella detrás de la cámara se siente más segura, Ella, yo creo que por más que esta película de Vice, ella está clara, que esto es lo que yo quería hacer, y si no te gusta, critícame, no me importa, y eso yo creo que eleva la película un poquito más por encima de Promising Young Woman.
2: Sí, sí, a, 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 yo, yo necesito muchas críticas así de los, de los colegas críticos, ¿verdad? Del país, de, este, ¿verdad? Pero vi una que como que la ti por el piso y yo como que no sé qué película esta persona había, pero pues esta, ese es el tema fue pues, Este... A mí me gustó mucho Southburn. Sin embargo, para mí, el build, el build-up y el. Cuando tú te, te enteras de torre Bolú, de Promising John One, para mí fue más shocking. No. Fair. Para, para mí fue más shocking. Ya. Aunque. Te la doy. Te la doy. El Aunque, este es aunque cuando Bariquilla se convierte en el vampiro cagado, que lleva un chaleco ahí en esa escena, que también ahí muchas partes como que eran bien intensas. Yo me puse a reír pero quien la vea se va a enterar y si es que la película la es funny la película es la bien película funny
0: está construida de una manera que tú tengas que liberar sí. una carcajada para yeah. poder sí. manejar lo que estás viendo
2: si, sí, hasta yeah. escuchando la vaqueta en algún momento cuando yo, cuando yo, con un episodio que hicimos de Halloween este, que ya hablé de un vampiro cagado pues van a entender que el amor se da en todos los días del mes pero nada este, en esa escena a mí fue que me hizo click porque yo no lo veía así. En esa escena fue que me hizo click de como que este cabrón le pasa algo. Porque fue como que para mí que el personaje de él no había, en, para mí, como que no lo he visto en ese punto. Yo, lo, yo pensaba que, de, es que él era que se iba a joder en la movie. Yo no lo veía ahí como el malo, ¿verdad? entre comillas. Pero en esa escena fue que me hizo, hizo como un clic de como que este cabrón es como que medio a este tipo le pasa algo. Con eso estuvo intenso. Para mí que el review de Provencing Woman estuvo brutal. Y también voy a que tienes a Bo Burnham en, en esa movie. Por pues más que yo me ahora mismo y esté en el tiempo de chule con Barry Keegan, este, Bo Burnham es un caballo y pues eso también apoya a poner por encima a Provencing a Woman. Pero oye, Keane, ¿cuál de los dos tú prefieres?
0: Mira, yo me siento también súper dividida. Este, eh, tienes razón. El review en Promising Young Woman, como estamos tan invested en el personaje de la chica principal, más sí. la relación, que les Excelente. va tan bien y se, cuando se convierten en romantic comedy y de repente te destrozan uh
2: -huh. con
0: los, el, el video, con el puto
1: video en el celular. El video. Se acabó
0: sientes devastating, tú te sientes devastated por ella, por todo lo que está pasando aquí en Saltburn tú throughout diferentes escenas tú vas viendo un poco de cómo Oliver no es tan tontona, cómo Oliver hay algo pasando con él él es bizarro desde el saque, lo que pasa es que estamos eh, al principio estamos como que viéndolo como que naif como uh -huh. que todo esto es nuevo para él. Uh -huh. Pero desde el saque, nosotros lo vemos a él mirando a Felix desde una ventana, hostigándolo así, sí. viendo mientras está con otras muchachas. So, él es bizarro desde el comienzo. Eh, anyways, si sí, la parte técnica me tengo que ir por Southburn por, simplemente porque es Emerald feno Cuando le dan, eh, tiene todos los juguetitos para ella elevar el material en la parte técnica, sí. Eh, si nos vamos en cuanto a script, creo que Promiscuous Woman tiene un mejor script, puede ser, eh, creo, okay. uh, creo que sí. Eh, so, continuamos. ¿Qué género le gustaría eh, que Emerald fennel tocara en próximos proyectos? ¿Les gustaría que siga con este humor negro, psychological thriller? Eh, o una historia de, ve de, de venganza como hizo Compromising Young Woman dentro de la era del Me Too Movement. Eh, ¿Qué ustedes piensan?
1: Eh, uh, eso sí que es una muy buena pregunta. Mm -hmm. ¿Sabes qué? Dame tírate un guerra, Week, vete con un IP, pero hazlo a tu manera.
2: Dale el twist. Dale el
1: twist como Gre Greta, porque muchos, incluyendo a mí, yo tenía dudas cuando anunciaron que Greta iba a ser Barbie, yo, pero es que sí, sí, sí. esto es un IP grande, ¿verdad? Sí. Right? Greta es Lady Bird y Little Woman, que es como que independent small ah. movies, este, que es lo que Emerald ha hecho, ¿verdad? Right? Y Greta, para pa su tercera, hizo eso. Este, vete con un IP, algo, algo bien uh -huh. interesante, algo que quizá, este, no necesariamente, digo IP solamente por decir IP, no tiene que ser algo que ya establecido, pero algo, algo unexpected que, tú, que la gente diga, mm, pero como ella va a hacer esto, si ella lo que hace es más small scale independent experimental movies, este que haga algo así. Este, y si no, dame un musical. Dame un musical <ríe> weird, dame un musical este, interesante, un musical que sea no straight up musical Broadway, sino un musical o original, o algo que esté, pero con un twist Marita dark duro, y twisted. Sería bien interesante. Yo creo que ella tiene el potencial para hacerlo. Y Chris Saltburn demuestra que ella es bien segura detrás de la cámara, y que tiene una visión bien estable que, que no deja que nadie se la mueva. So, eh, yo diría que eso, tirate un IP como Greta, o vete con un musical, estaría bien interesante. Un dark musical sería bien cool.
2: Diablo, me acabas de volar la cabeza con lo de un musical, pero un musical que tipo Rocky Horror, o sea que en no es música algo Rocky Horror sea, o sea, algo distinto este, no un La La Land, ¿verdad? por decirlo este, así, aunque también le quedaría brutal, pero así como en el mundo de efecto de Luis Ángel, Jordan Peele se quedaría, Jordan Peele se quedará haciendo películas este, de horror con la crítica social además me gustaría que ella se quedara en esto de Psychological Thriller porque en verdad que para mí lo ha hecho muy bien. Aunque para mí, de nuevo, si eh, Young Woman tenía un poquito más en cuanto el, el volumen de esa Psychological Thriller a, en, acá en Soulver Se va un poquito más a, a la comedia y te hace parte de la historia, porque no, yo en si Young Woman vine a saber lo que está pasando a lo último. Ya acá, pero tú desde la mitad pues, sabes que este cabrón está demente. Este... Pero yo, yo diría ella más para un psicológico Thriller, pero si se va por la línea de Greta Gerwig, eh, que y también, sabe De nuevo, ella ya es un nombre que si Gabriel o tú mencionan algo, enseguida la van a poner en mí, la voy a distinguir y voy a ir corriendo a verla, porque en verdad que va de los dos. Y honestamente, yo, yo vería de ella lo que sea. Este, no, no se me tapa en C.U. ni nada de eso. Este, aunque también la podría hacer muy bien, pero yo quiero ver de ella más que aquí no todo tiene que ser películas superhéroes películas de acción, yo quiero más películas como South Park, más películas que me, que me tengan pensando que, sabes, estén este, en la tensión de la historia no que la esté viendo pensando ay, cómo esto va a estar con las otras cosas que estén pasando por ahí al en momento Entiendo ¿Y
0: eh, mira, en mi caso, yo creo que me gustaría que ella siga jugando con las cosas que ella hace, pero me gustaría no verla ya en un contexto de una mansión, una universidad, una, sí. una casa. Me gustaría verla ella en una película de una gran escala, eh, que, que, se, que los states estén super high, porque la realidad es que aquí todo ha sido bien concentrado, aquí han sido eh, historias bien de, de este grupito de personas. Uh -huh. A Handful of People. Y en Provising Woman, la historia de dos personas que esta pareja y los papás de ella. Es bien cortito, so sí me gustaría ver cómo ella maneja una película que tenga muchos personajes. Me gustaría eh, ver cómo ella lo trabaja. Y de hecho, ¿sabes? Eh, porque ella también era la showrunner de la... ¿Cómo que se llama la serie, Gabriel?
1: Eh, la de... ¡Ay, Dios mío! La de Jodie Comer y Sandra O. Oh. Este es,
2: ah, eh... Killing, sí, Eve. Es Killing Eve Killing
1: Eve wow. Ella era yes. showrunner Y head writer De Killing Eve so, Junto sí con Phoebe Waller-Bridge
0: Verla en un ensemble cast Pero bien heavy duty Con parte de A-listers Y ya tener que manejar y balancear Todos estos actores, yo creo que ya lo puede hacer Tristemente Southburn no ha vendido Softburn tiene un budget aproximadamente de 30, 38 millones. Sí. Esta película no ha hecho ni 4 millones en el box office. Eh, es, es producida, igual que Promising Young Woman, por Lucky Chap, que es la compañía de Margot Robbie, que ya ha hecho películas también como Barbie, que llegó al billón, que gracias a Dios mantiene todavía ah, mira, ya está la luz está prendida en la, Lucky la, Chap. La,
1: Vale, la película está en 9 ya,
2: 9.4 millones. Llegó pero, a 9 pero... Pero para mí, yo creo que esto va a ser más un tipo co-clásico, por decir, Young Woman, que, que la gente, por ejemplo, cuando llega Frank ahora en, en diciembre. Yo, que, yo, yo imagino ahí, que la la en licencia
0: la... licenciar esa película ahí recuperan el budget, me imagino. Sí. Quiero pensar eso. Ok, so, dale. Vamos allá, vamos para los Topic Garbage para ir terminando esto. Ah. Yo voy a comenzar. Top, eh, Margot Robbie, por seguir este dándole trabajo a Emma Fennon y soltando Chao para que ella haga las películas que ella quiera. Yo creo que ella como productora me encanta, porque ella yep. te puede tirar una película como Barbie, y me parece que es una buena businesswoman, como también puede tirar películas como Saltburn. Yo creo que ella está haciendo un catálogo muy bueno dentro de Lucky Chap, y me encanta lo que está haciendo, so... Margot Robbie, Emerald Fennell, me encanta el por la vía en que se está yendo su carrera, como dijo Gabriel she's bossy, she, ella está haciendo lo que le da la gana, está escribiendo y dirigiendo estas películas, y de verdad que, brutal um, Barry Keegan Barry Keegan es el MVP en esta movie Roseman Pike también y me gustó Jake Opedordi, aunque lo odio, pero me gustó en esta movie <risa>
2: un pero es que es lindo. La
0: mansión de Southburn es espectacular. Oh, Como
2: dije,
0: Dios es, míos, glamour, cabrón, sí. es glamour, es overindulgence pero a la misma vez es sucio, es grimy, es, es típico rico Bow. Eh, me encanta y me, me gusta ver eso. Garbage, yo sí tengo garbage. A mí no me encantó tanto Farley. Farley, en verdad...
2: Pendejo, like, pendejo, y no es que... Pendejo.
0: Digo, ok. No es que él actuó mal. Es que él fue el más flojo. de las participaciones... De las personas decir sí era el
2: más flojito, sí, sí. Él
0: fue el más flojo y se notó. En, en escenas que él estaba con Barry Keegan, que Barry Keegan es tan fuerte, eh, que en verdad como que Farley como que ¡Ah! meter un empujón a Farley, como que ya... So, sí, para mí, el, mi garbage es... Harley, y no tengo nada malo que
1: decir de la película. Okay. Eh, voy a empezar con el garbage porque lo que tengo es este, uno, y es que cuando pasa el primer semi-twist, no no, no, ese no, es el primer, no es un twist, cuando se acaba el party por la mañana y vemos Ajá. lo que sucede con un personaje en el laberinto, okay. el, 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 el fate de ese personaje, eh, yo veo muchos criminal shows, yo veo muchos procedurals, yo veo muchos casos, yo veo mucho SBU, se Revolú, A mí me hizo clic y yo dije, este es el twist de la movie y esta persona, porque no quiero decir mucho pero aquí para que la gente la vea si está escuchando, esta ah, persona okay. tiene que ver con, con eso. Y después pasa, 10 eh, minutos más tarde pasa lo que pasa con mm -hmm. otro personaje. Eh. Right? so Yo diría que y Watcher ahí no, no no me acuerdo que otro lo dijo, que el ah. del twist de Promising Young Woman, yo diría que ahí es donde Promising Young Woman tiene la ventaja el twist de Promising Young Woman es mejor porque yo por lo menos cuando lo vi por primera vez no lo vine a ver, aquí y quizás porque yo veo muchos procedurals, yo veo muchos crime shows, muchos drama yo sabía que esta persona estaba haciendo lo que estaba haciendo era responsable de lo que estaba pasando en los últimos 30 minutos de la película. Este, eso es mi único garbage, pero no es que es malo, solamente es que yo lo saqué. I like, oh, okay, this person, fine, that's cool, right? Este, todo lo demás, to, mira, como dije, la cinematografía Mano, si hay un Oscar nomination que yo estoy rogando, y yo sé que va a ser difícil porque esta película es mucho más divisive que Promising Young Woman. Sí. Promising Young Woman fue bien recibida, recibió creo que 7 o 8 nominaciones, ganó mejor script, y I mean, este, recibió un recibió de nominaciones. Esta es mucho más divisive, y eso no se puede negar que esta película en temática es mucho más divisive. Pero si hay un Oscar que yo quiero que esta película reciba, por lo menos una nominación es cinematografía. La, los visuales de esta película, los shots, el shot de la escena cuando él mira, el shot cuando él está con los con um, wings... El shot de los cuernos cuando él está con la botella que la tira mm. al, 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 al pond slash lake. Este, hay unos shots tan fucking preciosos en esta película. Ese final, la manera que ese final está shot es bellísimo. Otro top es la música. La música, especialmente la última canción, que la última canción es Murder on the Dance Floor. Me, o sea, la música mm. de esta película es usted y tenga el score este, a mí se me gustó mucho el guión. Yo creo que el guión es, bien, es muy bueno. Este, aparte, es que el twist es algo personal. Que yo lo saqué, no es que el twist me molestó, es que pues yo lo saqué. Eso esto es algo personal. Las actuaciones, mano. Este, Richard E. Grant, que es el papá, sin steel. Sí, <risa> sí, yo está, 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 está con la puta armadura. ¿Qué es este de eso es lo que yo quiero, abso-fucking-lully. Carrie Mulligan, que es lo que sale cinco minutos en la película, es lo que tiene un glorified cameo, ella se la roba, este, la hermana, tremenda sorpresa, me encantó. Mira, Barry Keegan y Rosamund Pike, Rosamund Pike es una scene stealer, cada vez que esa mujer estaba en escena, la manera que she delivers, la escena de la cena, cuando ella está hablando con la, quote core amiga y yo, ¿qué es Horrible. esto? Esta mujer es, es, es fabulosa, mano, si eres fanático como yo, que yo sé que Van y yo, amamos Gone Girl, ella siempre yes. va a ser nuestra Amy, este, mano, yes, en no, caso, ella, se en ella es una como, ella no. es tremenda actriz cómica, me fascina, porque el rol de ella, de todos, hay muchos comic reliefs, pero ella, de la manera que she delivers, es bien comic relief, porque cada vez que ella hacía una línea, yo estaba giza y giza y giza, porque yo, pero es que esta mujer está loca, y me encanta. Cada minuto, Barry Keegan, por los cojones literales que tiene, este,
2: Tan bella. por
1: hacer lo que él hace. Mano, a mí me encanta que él, él y creo que Bach lo dijo, yo, yo, yo personalmente lo encuentro precioso pero es porque a mí me gusta Weird Looking People. Ah, es, bello. Él, es tiene, bello. él tiene una belleza que yo siempre digo, siempre uso esta referencia. Él tiene el America's, si eres de los 2000 como yo, vas a saber por qué digo esto. Él tiene una belleza America's Next Top Model, que no es una belleza mm -hmm. convencional, es una belleza es exótica, lindo. una belleza diferente, que mm -hmm. tú lo pones en America's Next Top Model, si te acuerdas de ese show de Tyra, y siempre claro. ganaba The Weird Looking Alien Girls, y eso es lo Siempre. que Barry Keegan, es una belleza extraña porque él no es conventionally pretty. Jacob no Bellordi no. es conventionally pretty. Exacto. Él no.
2: Okay.
1: Y a mí me gusta eso. Me gusta que él sea, él, él, él está calvando una carrera que he leans lea a estos weird mm -hmm. psychopathic characters. Y en algún momento ven Killing of the Secret of the Sacred Deer, verán lo que digo. Pero él también te da estos wholesome characters. Banshees of Venus Shearing. Él te destruye. Para mí él es el corazón de esa película. Oh, es de esa escena en el lago con ella. Cuando él dice, oh, there goes that dream. Él te destruye, hermano. Ah. So, me encanta eso. Y como dije, los cojones que tiene literal. Porque <risa> para su carrera, él no es que es nuevo, porque él lleva actuando ya más de 10 años. Pero para ahora que es cuando está explotando, right? en estos últimos 8 años que él, él, él ha explotado, para hacer una carrera relativamente nueva en comparación con mucha gente, él tener los cojones de hacer lo que él hizo en esta película.
2: Uh -huh.
1: hay, que, hay que dársela, porque no mucho, como dije al principio, actores que llevan 20, 30 años no se atreverían a hacer lo que él hace. Eso, este, me encanta él. Este, ya, yeah, mano, está prisa tener muchos mucho más. Ahí, las escenas controversiales a mí me fascinaron. Este, no sé me si ya, vamos mano. a hablar de escenas ya mismito, Super pero... Funny. Me encantaron, este, Bañera, me encantó la escena de la hermana. Usted tenga la escena en el fucking cementerio. En la tierra. ¡Uf! ¡Qué escena! Y ese final, a mí me fascina ese final. Usted tenga mano de verdad que Barry King es, usted tenga de verdad estrella de la película.
2: Sí, mira, yo, yo en verdad, yo no tenía garbage en la, en la movie. Yo no tenía garbage en la movie. Este... Pero, pero como el tipo me cae mal, pues yo voy a decir que lo que me dice la movie el son de, el Oidi y el chamaco de Gran Turismo. Aunque estuvo bien, pero como me caen mal los dos y ahorita de Seguridad seguro el de Gran Turismo es un y bien cool, pero es que a mí Gran Turismo pues ser algo de ahí tan cabrón si él es un buen actor. O baby si él o se ha estado bien, según mi opinión a, a, ahí. Pero en esta por lo actúa bien, pero el personaje que hizo Valencia es un douchebag, eh, tipo era alguien estúpido, siempre quería joder este, a, 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 a Oli y lo odiaba por eso, porque por un momento yo pensé que Oli era como que la víctima para mí que esto iba a ser como que tipo la gente de chavos jodiendo a él o algo así por el destino este ese es mi guy, me fue joder eh, eh, pro top este, esta, la directora para mí es espectacular o sea, eh, eh, a mí eh, estas dos películas que Gabriel y Manetti me han recomendado Ahí me ha molado la cabeza. De seguro va a caer en mi top 10 del año. Eh, el 1 no va a ser porque el 1, eh, no. digo desde ahora que es... Fire este, from home, no Fire from home. Este, Acosta Universe, de seguro. Este, digo de seguro, pero todavía no estoy claro. Todavía estoy moviendo mal de cositas. Este, está bien complicada este año en la lista, lo voy a decir. Este, pero ella para mí es algo espectacular. No ataba que era así también actriz y en verdad que me encantaron, por decirlo así, ¿verdad? Lo, lo talentosa que, que es ella, porque, ¿sabes? Que después hace tantas cosas y a la misma vez escribiendo esto, porque esta película, ¿sabes? Que es que un script porquería, ¿sabes? Los diálogos que ellos se dicen, está, está brutal. Para mí, brutal. Este, um, Barry Keegan, Dios bendiga a ese muchacho, él ayer a mí me, me abrió la mente, este, y, y, y en verdad que yo, para mí él es el el X-Star de Hollywood ahora mismo, los chamaquitos es él. Ahora bien, y cuando vea a, a, a Novia de Van en la película esta, también voy a decir lo mismo. Cuando salga <risa> a año que viene Wobonka, que salieron hoy los... Este, Están en 88 en Rotten Tomatoes. Este, para eh, que yo yo voy a decir que es la de Navidad, y a hacer un cojón de chavos. Eh, este, voy a decir lo mismo de él en par de semanas, pero Varequian para mí tiene que estar en el top. Eh, ya está en el MCU, ya está en el DCU pues yo quiero que le haga más películas así serias bien cabronas, porque yo quiero que se hagan esos premios, porque en verdad que Steve o actúa cabrón y tiene esa mirada cuando él mira encojonado al principio de la película que está en el, atrás en la, en el, mirando para dentro del cuarto que está bien encabronado con lágrimas saliendo y o sea, este pues hace un villano bien cabrón pero también viéndolo en la, en la película dramática triste de Vanchis of Inacheren, él eh, también hace un good guy también bueno. Porque en Eternos también era como que el malo, también fue el malo en Joker, sabe Que también sí. es, a él le gusta ser más, también hizo por esa línea. Este, y también el surrounding cast, yo digo, es algo espectacular. Es eh, que ya también la directora, y sigo viendo con la, con la directora, porque en verdad para mí es bien impresionante lo que ella ha hecho. Um, el Fenel, ustedes ya dijeron el nombre pero ajá eh, hay par de escenas que están bien cabrones en cuanto a las tomas y las luces y las sombras que usan este, yo te diría que como dijo Gabriel o sea, hay un montón eh, a mí me encantó lo de los puestos. este me encantó el día después de la fiesta que en el pond hay como unas cosas así de decoración que se veía como que bien cool yeah. Este, esto es un libro, no sé, escrito por ella. Me encantó ese giro que le da tipo Romeo y Juliet de Leonardo DiCaprio. Ay, este, con en como frase. Sí. Eso me, oh. eso, me, eso, eso me eso me encantó, me, 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 me voló la cabeza. Este, pero pero aquí como yo sé que ya no va a él. Y así, y como decía, yo doy consejo, ¿verdad? A la gente que es mucho más talentosa que yo. Yo diría que hubiese guardado de vivir un poquito más tarde. Yo no hubiese dado tanto espacio entre la, la cena de la hermana a cuando pasar lo de Jacob el que chotea. No voy a tener muchos mucho spoilers para pero no de esto, ¿verdad? Este, pues para mí, yo diría todo. Porque, ¿verdad? Estuvo cabrón. Dilo, dilo. Para, para mí, estuvo cabrón lo del papá. Para mí eso estuvo tan brutal porque, y, aunque, y, y, y yo pensando ayer por la noche de camino para acá guiando cuando la mamá lo llama a él eh, tú lo ves a él en un espejo y se ve, re, se, ve, se ve el cuarto regado y se ve el espejo vomitado y también el, el lavamanos él estaba viendo la noche con la chamaca este que quería poner celosa a Jacob Elordi, pero yo decía como que, bueno, el aquí se ha costado en mil pero como que no era tan lindo y perfecto como ese, ¿Sabe, ese ¿tú sabes sabes oh, lo no. que
1: hay una escena que a mí me encantó y obviamente te das cuenta cuando la ves la película pero la escena cuando él le dice a ya que está hablando o sea, lo del papá Ajá. y que el personaje de Jacob le dice ah este que es con el padre antes dice para la casa antes de que lo invita para la casa dice, ah, esto es una tradición que nosotros hacemos cuando alguien muere y es la roca en lo del río ah, ellos eh, no están en la escuela Ajá. y, el tío Ay, da la piedra, no y él
2: tira la piedra y cuando
1: y cuando él tira la piedra al río, él, la piedra no cae en el agua, cae al lado. No, no me había fijado el... en eso. No, cayó, pero, no cae, en eh, el, Pero el que tú no te das... Exacto, y eso es lo, no. lo que, es que <risa> la película, igual que Promising a Woman. Promising Un Woman tiene muchos hints a lo que va a pasar, sí. pero tú nunca te das cuenta hasta que la vuelves a ver. Yo no había fijado en y eso. No ves porque es mucho eso. Y una de esas cosas es eso que cuando él tira la piedra Where somebody dies, we have this tradition, que obviamente al final de la película, eso tiene que ver mucho, este, pero cuando él tira la piedra con el nombre de su padre, no cae en el agua, cae al lado, en tierra, mm. y él dice, wow, well, that's a sign. Y literalmente Ajá. él le dice, wow, well, that's a sign. Y es como que, mano, ella es bien inteligente, hemos Fernando es bien inteligente escribiendo, de sí. verdad.
2: Pero, pero yo siento la presencia de Yake hoy lo hice choteado. O sea, si yo me entero que el país está vivo, ya que hoy estaba como que ya en Chile. Yo, cabrón. Yo, al de pasar el bochín de frente a los países porque los países veían que eran bien buenas personas. El que era el hijo
0: era Oli. Se van hasta de viaje a mí con
2: los. Eh, ellos, no eran, ellos no eran ni low
0: class. Ni no. Ni no, era...
1: no, ellos eran Ese mero class. Es Él es un, upper, upper, Él es un psicópata. Él es un psicópata. Él
2: es un psicópata. Este, y, 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 y fíjate, y para callarme la boca, a mí me hubiese gustado ver cuando él mata a Jacob Elordi. Porque cuando, cuando él le da la botella, yo dije que... como que yo dejé como, dejé como en el co estaba esperando que él en escena, como que hiciera algo, ¿verdad? Como está tomando, porque tú nunca lo dejas a él tomando de la botella. o oh, sí, en el montaje al final. Sí, no, pero cuando está en el, está en el, en el de esto, no, en el... En el, en el, en en pero que sale bebiendo en el party, en la casa. No, pero, pero sale, él, sale,
1: no, él sale bebiendo en la estatua, él le, da la, él le dice I have to pee y le da la botella y él se va a pee al lado y él bebe de la botella.
2: Sí, no, pero, pero Oli no estaba bebiendo. Y yo, yo decía Oli, Oli. Ah, eh, no, Oli
1: nunca lo vemos Por eso, o ¿sabes ah, qué? Ah,
2: que, que yo, ah, yo hubiese querido ver cuando, cuando aunque ya yo me no lo imaginaba, yo estaba esperando que ese mujer era ahí en cámara. Que ah, esa okay. decisión de ella, de no ponerla yeah. en cámara, nada más y la a alas. Este, eso estuvo bien cabrón. Este, y, en lo de, lo, y, y también como ya entró y hizo lo del Maze, es que es una caballota. Y como
0: se ve eh, todo el mundo cuando, eh, este, cuando la hermana y este otro están corriendo por todo el Maze para llegar a donde está the, este, yeah. Felix. Eso si tú estás viendo todo, el, ellos corriendo por todo el mundo. Uy, y esa escena
1: que ellos están comiendo este después que encuentran el cuerpo y está en si nada? El, el, el bizcocho, el, la madre no sabe qué está pasando, la hermana sigue echando y el vino se deja aquel peleando. Yo, uh. yo ¡Esto está tan cabrón! ¡Oh, qué escena, uh. verdad! Eso es un underrated scene de la movie. Yes, de
0: verdad
2: que sí. La tensión ah, y ¡pum, pum! Mira, no, es que la, la película está, está brutal. Me ha visto lo de la piedra, Gabriel. Eso me moló la cabeza también
0: Recomendamos
2: la película 100%. Y, sí, yo me yo, yo, yo quería decir, País, pa ese eh, esa escena de ir pensando a lo último. En verdad, qué que cosa más cabrona. Este, porque había oh, un par de escenas de en la bañera y de Jacob y y Eloyd y, y esas tomas de así de cuello de estos sudados, eso, me la también visualmente que quedaron bien, ¿verdad? Supuestamente sí.
0: eso fue improvisado, como que él fue el que empezó a, como que le dijeron, me quito ropa, me quito ropa, pero, no era, para abajo, sí, pero para abajo,
1: pero para abajo. Y esa no la que eh, so, la última. la sí. última escena era, la última escena era él entrando a la casa, caminando por la casa, vestido normal, y en uh -huh. y la y grabaron como tres veces, yo leí un, como tres o cuatro veces la escena, que esa es la escena que estaba escrita. Y en almuerzo ellos dos se sentaron, ese es el fondo de ella y él le dijo algo como que está off de la movie ella le dijo, ok, pues como tenemos más, vamos a, we're gonna reshoot it one or, or two more times haz lo que tú quieras, ten la libertad de lo que tú quieras, y déjame ver qué pasa y él empezó a grabar <risa> y él empezó a quitarse la ropa y a y, y desnudar, y entonces ella se quedó como que what the fuck is going on, y ella lo empezó a seguir, y por eso es que ese tracking shot es tan largo, y ella rando. lo siguió
2: y, y el tipo está bien fit Sí, y él bien. lo
1: siguió y por eso yo leí una entrevista que él dijo que, que como fue improvisado y eso no estaba, graban, graban la primera toma, se sientan a hablar y él le dicen, do you want to do this y whatever, él dice que sí, entonces él dice, yo no tengo problema en que sea yo. so spoiler, él sale desnudo, full frontal wow. al final, y ese es él, no hay prostético ni nada, él dijo, mira, yo no tengo uh -huh. problema, dámelo, y volvieron a grabar, creo que como dos, dos tomas más, y esa es la escena final, el tracking shot de él bailando uh -huh. por la casa, él decidió, mira, yo creo que esto sería un fitting, un better
2: end para la movie, y fue idea de él hacerlo. Eh, eh, el cabrón actúa, canta, y también sí, corre co 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 con tres patas, y está cabrón, tú me entiendes, ¿Sabes? sin, sin, <risa> sin, 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 sin tumbarse mismo, no sé, hablar como... Cómo lo puede hacer Yo necesito esa cena en loop
0: vale, que loca porque llegue
2: a oh, no a que le da el botón y salen ellos bailando a los últimos esa cena es, es para eh. esa cena es para es for the ex MeloVision <risa> Pero, para, para irnos, este, verdad, Cabrón, gente, y decir cabrones, vamos a ser nice. Gente, gente, que hayan subborn, en en Puerto Rico, verdad? Y el 22 de diciembre va a estar en Amazon Prime Video. Así que si, si puedes shipping, ¿cómo tiene Amazon? Vela, por favor, porque me la que está uh -huh. super buena. Así que, hay en dedillo a eso, este, vale, ¿dónde te pueden conseguir, mi amor?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, pero siempre me envían los besos que yo los espero.
2: Ahí está, díganlo, Gabriel. En todos social media como Capucho Crayon. Ahí está. Corea, yo consiguen como en Watch, en cualquier red social y en cuenta secuencial. Nos pueden conseguir cualquier proveedor de podcast. Gracias nuevamente por todo el apoyo que hemos recibido con Spotify Rap y, y siempre, ¿verdad? Esto vamos para. Vamos para seis años ya, Dios mío, el año que viene. Este, nos pueden ver en Facebook, y Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde hoy lunes grabamos el EVC de Cultura, porque el jueves eh, nosotros fuimos elegidos nuevamente como ser co-streamers de los Game Awards. Así que vamos a estar acá viendo cómo Balus Gate arrasa eh, este año. Así que eso va a ser desde las siete, siete y media, creo. este toca chicas bien? El jueves acá, así que nuevamente gracias por el apoyo. Y recuerden que el jueves grabamos de Napoleón, que también estuvo este, bastante cool, que la película estuvo bien porquería. Este, <risa> pues estuvo chévere. Por despídete de esto, por favor.
0: Correo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. No sé el tema, pero ¡Ah! nos vemos la semana que viene. Bye. <risa>
2: Bye, vale, gente, gracias. Perdón, sí, no, no, no tenía en mano. Eh, Pointings, la película de Maston. Oh, uh, yes, ok. Es que, no sé si la voy de a dejar también este esta semana, porque tengo que las dos. Sí, las Como dos que tengo podemos... No, semana. Es que
0: normalmente grabamos jueves, que ya sabemos lo que sí. es. Sí, es el lunes. Y sí, hay es el estrenó lunes, estrenó.
2: estamos comenzando. Pues nada, cuarto sí. que tengan que ser esta semana. Vean el trailer de Gran Turismo 6, Gran Defauto 6, vean Southburn y nada, cuarto Y quedamos. Bye.